Bienvenidos al único programa dedicado a servir a nuestra comunidad. La voz del pueblo, con valor y con verdad. Con especialistas en diversos temas para servir como mediadores para todos tus problemas. Bajo la conducción de Fernando Sergio. Amigos, buenos días, buenos días, buenos días, bienvenidos a este su programa La Voz del Pueblo, les saluda cordialmente su amigo y servidor de siempre, Fernando Sergio. Parquito Martínez, usted sí. ya se percatará de cuál es el punto adecuado sí. para el mío, y el punto adecuado para el suyo, y entonces ya no mm. tenemos que estar eh, nadando contra la corriente, como dice no, la no, canción, ¿no? ¿no? Nadando contra la corriente, Ahí nadando lo voy a dejar. contra la corriente. ¿Cómo está? Buenos días, feliz lunes. Feliz lunes, Fernando Sergio, perfecto, mire, perfecto, perfecto, ya desinfectó ese micrófono. Por supuesto que sí. Pero échele más, por favor. Yo soy el maestro de la desinfectación. No, no me gustó lo que vi, échele más. <risa> una cucaracha medio extraña. ¿Cómo le, va, ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Bien, 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 mi querido amigo, bien, este, preparándome para esta semana de Navidades. Eh, igual, 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 igual. Indudablemente, mis queridos amigos, una Navidad distinta, una Navidad diferente, pero Navidad al fin. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que mantener el espíritu navideño. Claro. Tenemos que recordar el propósito de la Navidad. Y tenemos que ser muy agradecidos, porque hay mucho por qué agradecer. Déjeme decirle, ¿eh? hay mucho por qué agradecer en medio de la desgracia que estamos viviendo, la situación difícil que se cierne, la incertidumbre y demás, ¿no? Tenemos que ser conscientes de todo esto. Y Marco Martínez, parece que no hay... Navidad blanca, ¿verdad? No, 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 no hay Navidad blanca, Fernando Sergio. Ejemplo, mire, toda esta semana vamos a tener temperaturas oscilando en eso de los 40, 55 grados, imagínese. Fíjese usted. Fíjese bueno, usted. pero hay, hay, hay de gustos a gusto. Lo importante es pasar una Navidad sana y salvo en casita, en el hogar, Fernando Sergio. Es cierto, es cierto. La gran mayoría de la gente lo va a hacer así, eh, va a ser un día particular. Eh, hay algunos que pues eh, estarán felicitando a sus padres o felicitando a sus mamás o a esos seres importantes en su vida un día o dos días antes, ¿no? Vas, les das un fuerte abrazo sí, para sí. evitar el contacto. Dice, dicen, ¿no? Eh, la, 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 la gente del eh, Centro de Control y Prevención de Enfermedades, el doctor Anthony Fauci y demás, dicen, mis queridos amigos, que lo ideal es no pasar mucho tiempo con las personas que queremos porque... Esta nueva cepa del coronavirus, y hay varias cepas, es eh, más contagiosa y menos detectable. Es decir, que hay mucha gente que no tiene síntomas. Ese es el problema. Entonces, tú no puedes garantizar nada. Hay gente que inclusive se está haciendo exámenes hoy porque los exámenes son gratis. ¿no? El estado de Colorado ha dado lugar a múltiples sitios eh, con exámenes para que usted se haga el examen correspondiente si es que quiere pasar tiempo con sus familiares. Pero vuelvo a repetir, ¿no? Especialmente aquellos quienes um, están aquí en el estado de Colorado, cuyos padres están también en Colorado, ¿no? Hay que, hay que evitar, hay que evitar el pasar mucho tiempo con gente que no está debajo de su techo. Porque cuando uno pasa mucho tiempo con esas personas, eventualmente puede enfermarse. Siempre y cuando, claro, estas personas estén enfermas. Pero como le dije, muchos ni siquiera saben que están enfermos. Es una situación compleja, mi querido amigo. Entonces, por eso nosotros le 
les recomendamos ¿no? escuchar atentamente los consejos de esta gente que sabe, porque lo que menos queremos es que alguien vaya a perder la vida. En fin, vamos a ir a la pausa musical y al regresar, mis queridos amigos, le presentamos los titulares más importantes del momento. 23.000, la cosecha de mujeres. La cosecha de mujeres. No hay que ni se acabe, por favor. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Feliz lunes, inicio de semana. De lo que vamos a desarrollar en la noticia México, lindo y querido. Países bajos como Bélgica, Italia, Austria, Irlanda, Alemania, Francia, Bulgaria ya anunciaron la suspensión de vuelos provenientes del Reino Unido. Y a esta hora, el gobierno mexicano está analizando sí o no suspender estos vuelos que llegan a México, lindo y querido del Reino Unido, por la nueva cepa del coronavirus que azota a ese país. Marco Martínez, continuamos con más, mis queridos amigos, a través de la gran cadena. Que bueno, les cuento que el estímulo fue finalmente aprobado allá en Washington por eh, republicanos y demócratas y se viene... Se vienen los pagos de 600 dólares por persona la próxima semana. Me escuchó bien, así por lo menos lo adelantó el secretario de Tesoro, Steve Munchen. Dijo que los pagos se estarán realizando, en el mejor de los casos, claro, la próxima semana. ¿Mm? Buenas noticias, buenas noticias para aquellas personas que califican, porque no todos van a calificar. En otras noticias de carácter nacional, mis queridos amigos, en Washington, la gente, y cuando digo gente me refiero a los congresistas, senadores, diputados y demás, están sumamente enojados con Rusia, porque se sabe que Rusia metió su mano sucia al sistema computarizado estadounidense, en todo el sentido de la palabra, han hackeado varias eh, eh, cuentas eh, que ofrecen eh, servicios Eh, sumamente importantes y que en muchos casos contribuyen al diario vivir de los estadounidenses. ¿no? Me refiero, por ejemplo, a plantas eléctricas, suministro de agua, aeropuertos y demás. Se llama la red de seguridad estadounidense. Bueno, se metieron ahí los rusos. Seguramente fue un proceso arduo, muy difícil. Pero bueno, lograron hackear Y a esta altura el gobierno estadounidense no sabe hasta qué punto los rusos pudieron hackear toda esta información. No se sabe en qué sectores se encuentran, en qué no, qué saben, qué controlan, qué no controlan, en fin. Lo que sí ha creado preocupación es la falta de voluntad de este presidente y de esta administración en denunciar a los rusos y en dejar en evidencia de que Rusia sigue siendo un país enemigo de los Estados Unidos de América, y que este es un claro ejemplo no de las intenciones que tiene. Pero sabemos que este presidente, por cuestiones desconocidas, siempre se somete a la voluntad de Vladimir Putin. Vamos a ir a la pausa, al regresar continuamos con más. Después de la pausa, mis queridos amigos, les contaré lo último de la vacuna, y eh, también... Eh, Vamos a hablar un poco del coronavirus, porque está mutando. Sí, está mutando y hay preocupación, aunque algunos científicos aquí en los Estados Unidos dicen que no se debería tener mucha preocupación, más allá de que la nueva cepa es mucho. Gran cadena, que bueno, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, gracias por eh, formar parte de esta, la gran cadena de la voz del pueblo. Y hoy le queremos presentar 
el tema del día. Y le recuerdo que el tema del día es traído a ustedes por nuestros amigos de Aurora Dental. La gente de Aurora Dental ha implementado una gran promoción. Usted tiene ahora la oportunidad de someterse al tratamiento de los frenos de la ortodoncia por un precio sumamente accesible. Sí, además, le permiten hacer pagos en abonos y se ajustan a sus horarios para que usted tenga la flexibilidad de visitar al doctor continuamente para los, eh, eh, qué sé yo, el tratamiento de supervisación y demás, ¿no? Para que todo salga bien. En fin, lo que le quiero decir es que esta es una gran oportunidad que usted no puede desperdiciar. Por favor, visite a nuestros amigos de Aurora Dental. Están ubicados en la 6 y la Peoria, en el Centro Comercial Huffman Heights. Allá también pueden atender cualquier caso asociado con su salud dental, ¿no? Médico dental, bucal, como usted quiera. Problemas con las encías, los dientes, caries, tratamiento de endodoncia, implantes y demás. Allá eh, le ofrecen un servicio garantizado por gente profesional, gente capaz, gente inteligente, gente preparada y gente que lo va a tratar muy bien, porque en Aurora Dental aprecian su clientela. Aurora Dental, ubicados en la 6 y la Peoria, en el Centro Comercial Huffman Heights, repito, 6 y Peoria, Centro Comercial Huffman Heights. Marco Martínez, el tema del día de hoy se refiere a un artículo que tuve la oportunidad de revisar ayer y que también lo subí a la página Facebook de este su programa, a la página Facebook de su servidor, se llama Fernando Sergio, así es como se llama la página, Fernando Sergio. Le cuento que me encontré con un artículo que creo yo, en cierta medida, detalla lo que está pasando con la comunidad hispana y el COVID, porque un grupo de doctores hispanos a nivel nacional expresó su profunda preocupación, porque el coronavirus está castigando como ninguna otra a la comunidad hispana. Los latinos, en porcentaje y en números, porque los porcentajes vienen de los números, son los más azotados por este coronavirus. Tristemente, en porcentaje, más gente está enferma y más gente ha muerto. Ahora, hemos argumentado eh, de distintas maneras para tratar de determinar qué es lo que exactamente está pasando, con nuestra comunidad, porque es que los hispanos nos enfermamos más que los demás. ¿Será falta de respeto al virus? ¿Será falta de oportunidad de, porque trabajamos mucho, lo cual nos obliga a veces a esta, descuidarnos? ¿Será que no nos da la gana de escuchar? ¿No nos da la gana de entender? ¿Simplemente subestimamos las circunstancias y continuamos organizando nuestros fiestongos? ¿Será? ¿Qué será? ¿Será que no tenemos acceso a hospitales? En fin, se puede indudablemente especular al respecto porque me parece que existen varios factores que están afectándonos en este área. Pero, mis queridos amigos, ahora estos doctores dicen que no solamente el problema con la comunidad hispana se circunscribe al hecho de que el virus está castigando de manera dura, a nuestros eh, hermanos latinoamericanos, sino también ignorancia acerca de la vacuna. Porque el artículo decía que estos doctores consideran que esta es una, una arma de doble filo. Por un lado, el virus. El virus que está atacando con mucha fuerza y causando bastante zozobra dentro de nuestra comunidad. Y por el otro lado, dicen, ignorancia. ¿Por qué? 
porque a través de las redes sociales ninguna otra comunidad está poniendo tanta atención a todo tipo de teorías conspiratorias que hablan de la efectividad de la vacuna, de su origen, de su propósito y demás. Una campaña sistemática de desinformación que ha perjudicado, dicen estos doctores, ya en gran medida a los latinos con el manejo del virus y ahora los va a perjudicar con la vacuna y su dispensización y el hecho de que muchos simplemente van a rehusar vacunarse porque alguien por ahí les dijo que la vacuna representa el 666 o la vacuna nos va a convertir en zombies o que supuestamente de aquí en años seremos estériles. En fin, ¿no? Es decir, hay todo tipo, todo tipo de teorías de conspiración que se están cocinando y diseminando a través de Facebook y de otras redes sociales y que mucha gente latina se las traga sin siquiera cuestionar la fuente. El otro día, un amigo nuestro me envió un post de Facebook, una ficha de Facebook, donde se argumenta de que El laboratorio chino Wuhan, donde se originó este virus, le pertenece a Glasgow Smith, esta gigante estadounidense farmacéutica que es dueña de Pfizer. Entonces decía la teoría, ¿no? Qué interesante. ¿Dónde se originó el virus? El virus se originó en Wuhan, China. ¿Quién es dueño de ese laboratorio? Glasgow Smith. Qué interesante porque ahora Pfizer acaba de fabricar una vacuna para el virus que se originó en Wuhan, China. ¿Quién es el dueño de Pfizer? Glasgow Smith. O sea, dicen, el dueño del virus y el dueño de la vacuna es el mismo. Esta gigante farmacéutica estadounidense conocida como Glasgow Smith. Lo cual es mentira. Totalmente falso. Pero porque la noticia está bien redactada y parece emanar de una fuente profesional, mucha gente se traga el cuento, ¿no? Y ese es el problema, Marquito Martínez. De eso quiero hablar hoy con usted. Eh, ¿Qué es realmente lo que nosotros podemos hacer para tratar de ayudar a nuestra comunidad a evitar este tipo de teorías de conspiración que andan lavando el cerebro y perjudicando a mucha gente? Y, Y aquí hay... Problemas, no hay problemas porque los latinos acostumbramos a no confiar en el gobierno. No nos gusta confiar en el gobierno porque el gobierno nos ha fallado mil y una veces. Porque en el gobierno generalmente hay una bola de corruptos y mentirosos. Y porque venimos de países donde el gobierno es el principal responsable de la debacle en la cual vivimos. ¿No? Robando por aquí, robando por allá. Mintiendo por aquí, mintiendo por allá. Para colmo, llegamos a este hermoso país y ahora más que nunca hay desconfianza del gobierno debido a la incapacidad del señor que está en la Casa Blanca, quien prefiere ocuparse de todo antes que hacer su trabajo. El presidente más mentiroso en la historia de este país, Donald Trump, le ha quitado confianza a la gente porque la gente no sabe a quién creer. Por un lado, los científicos dicen, póngase la máscara, por favor, tenga cuidado. Por otro lado, ahí está Donald Trump diciéndole que la máscara en realidad es un tema político. El que se pone la máscara está con los demócratas, el que no se pone la máscara está con los republicanos. En fin, entonces hay mucha confusión. Nuestra comunidad trabaja mucho. La gente latina trabaja mucho. 
ya sea que sean propietarios de su negocio o estén trabajando en otro lado, a veces tienen hasta dos trabajos. La verdad, no tienen mucho tiempo de poner atención a aquello que es importante, ¿no? Por eso, por eso, mi querido amigo, nosotros acá estamos tratando de mantenerlo bien informado. Marquito Martínez, que me espere, por favor, la persona, que me espere. Que nos espere, este, y, y vamos a ir a la pausa y luego yo quiero que usted me diga lo que usted piensa, eh, Marquito Martínez, sí, porque, eh, bueno, repito, ¿no? Este programa tiene la responsabilidad, por lo menos así lo veo yo, yo tengo la responsabilidad, tenga ganas o no, de estar bien informado. Déjeme decirle, hay días en los cuales no quiero leer, días en los cuales eh, quiero estar como un vegetal frente a la televisión, como muchos de ustedes. Pero no se puede, ¿no? No se puede. De cualquier manera, siempre me saco el tiempo. Así, al igual que ustedes, siempre me saco el tiempo de portarme como un vegetal frente a la televisión. Pero, pero mis queridos amigos, esa es la responsabilidad de este programa, ¿no? Mucha gente nos escucha porque nos tiene confianza, Marco Martínez. Nos tiene confianza. Entonces, por ahí alguien ha sugerido, por ejemplo, de que usted y yo... Sí, a mí me lo sugirieron, aunque, no, aunque, aunque usted no me lo crea. Y no estoy hablando de cualquier persona. Una persona que trabaja para el gobernador me hizo la sugerencia. Me dijo, ¿te gustaría o estarías tú dispuesto a someterte a la vacuna y publicar esto en, en las redes sociales de la estación, la tuya y a través eh, de las ondas de radio? Que bueno, dije, sí, no tengo problema. Dije, yo me vacuno y de manera pública para que la gente sepa de que la vacuna es segura. ¿Mm? Ahora, entiendo perfectamente que un doctor en el frente de la batalla es mucho más importante que yo en lo que respecta al manejo de este virus, a a la batalla que la sociedad, la comunidad, el país está sirviendo y a los esfuerzos que estamos haciendo para derrotarlo, mitigarlo primero y derrotarlo después. Lógicamente, un doctor es mucho más importante, creo yo. Entonces, él o ella merecen ser vacunados antes. De cualquier manera, si quieren que yo sea voluntario, levanto las manos y digo sí, no tengo ningún problema. Pero de alguna manera, si tiene que combatir, mis queridos amigos, esto que estamos enfrentando, una campaña de desinformación sin paragón y que está afectando la vida de miles. Queridos amigos, continuamos con más de este su programa, La Voz del Pueblo. Agradecemos a nuestra compañera Yesha Quesada por cooperarnos eh, en la implementación de una importante entrevista que tenemos con una amiga nuestra, Mónica Caballero, quien representa Connect for Health y quien eh, se une a nuestro programa a través eh, de StreamYard, como le dicen, y también por vía telefónica, por supuesto, para hablarnos de la importancia de eh, tener seguro médico. Mónica, una alegría tenerte con nosotros. Gracias por acompañarnos. Bienvenida al programa. Gracias por tenerme. Hacía mucho tiempo que no te veíamos. Ahora podemos verte, ya sea a través de la pantalla, ¿no? <risa> de alguna manera. Este, Háblanos un poquito una vez más de Connect for Health para que la gente entienda que este es un requisito de acuerdo a las leyes Y fuera de ser un requisito, eh, para mucha gente representa una gran ventaja, ¿no? Conseguir seguro médico. Sí, con Efraud Colorado es el mercado de seguros médicos para los habitantes de Colorado. Entonces, es 
Uh, más conocido uh, como planes de Obamacare o la ley de, de seguro asequible. En, y eso significa que somos el único sitio que ofrece ayuda financiera para los habitantes de Colorado para reducir los costos de seguro médico. Uh -huh. La última vez que nos visitaste o la última vez que hablamos, tú nos uh, dejaste saber que hay muchas formas de conseguir el seguro. Ciertamente se lo puede hacer visitando el sitio web, hablando por teléfono contigo, la gente de Connect for Health. Y que eh, dependiendo del número de personas dentro de la familia y dependiendo de la cantidad de dinero que determinada persona como jefe de familia gana, se puede hacer mucho, se, se puede conseguir ayuda económica. Es exactamente correcto. Eh, en el año 2021, eh, cuando está solicitando su seguro médico durante este periodo de inscripción abierta, una persona puede ganar hasta 51 mil dólares anualmente para calificar para reducciones en, en los costos de seguro. Y para una familia de cuatro, la cantidad va hasta eh, 104 a 800. Mm, muy bien, entonces eh, aquí mi querido amigo lo que le quiero decir es de que usted puede conseguir ayuda mm, para poder subsanar ¿no? los eh, costos asociados con el seguro médico a través de subvenciones del gobierno federal. Lógicamente usted tiene que hablar ¿no? con la gente Connect for Health porque de lo contrario eh, es muy difícil compartir con usted toda esta información porque es información compleja. Pero Mónica y mucha gente que nos está siguiendo también por nuestra página Facebook, eh, les quiero recordar eso, ¿no? La atención de Connect for Health también es en español, ¿verdad? Sí, ofrecemos mucha ayuda en español. Eh, trabajamos con eh, sitios de asistencia que son or organizaciones sin fines de lucro por, por todo, de, uh, todo Colorado. Y en estos eh, sitios o centros de inscripciones hay gente certificados uh, para ayudarle con el, la solicitud de Connect for Health Colorado y con eh, aplicar para el otro programa Medicaid o CHP Plus. Eh, y estos individuos, uh, muchos de ellos hablan español. Muy bien, perfecto. Hablemos también de otro tema importante, las fechas, eh, porque hay fechas límite eh, para poder conseguir el seguro médico. Hay un tiempo determinado, mi querido amigo, que usted tiene que cumplir. Así funciona el sistema en este país, así funciona la ley. Algunos estados manejan esto de una o de otra forma. No sé si la pandemia ha cambiado esto de alguna manera, eh, Mónica, pero ¿cuáles son las fechas límite, las fechas más importantes a notar eh, en vísperas del de año nuevo? El periodo de inscripción abierta va hasta el 15 de enero a, aquí en Colorado. Y fuera de este periodo de inscripción abierta, Uh, no puede obtener un nuevo plan médico uh, si no experimenta un evento de vida calificado, como perder la cobertura de su trabajo, perder eh, su elegibilidad para el programa Medicaid o CHP Plus. Entonces, es muy importante que seleccione su plan antes del 15 de enero. Eh, y eh, debo mencionar también que si solicita su plan uh, su cobertura no va a empezar hasta el primero de febrero, uh -huh. la fecha límite para eh, ob obtener una cobertura que empieza a partir del eh, primero de, de enero, eh, ya pasó. Muy bien, perfecto, perfecto. Eh, números telefónicos, sitios web para recordar a nuestra audiencia, por favor, Mónica. Vaya a connectforhealthco.com, uh, puede hacer eh, clic en la palabra en la pantalla de arriba 
um, para, para leer nuestra uh, página web en español. Y nuestro uh, número de teléfono es 855-752-6749. Muy bien, te voy a pedir, por favor, que repitas ese número telefónico y también el sitio web. Te agradezco mucho la gentileza. Eh, esto para que la gente que está escuchando el programa pueda anotarlo y la gente que nos está viendo por Facebook haga lo propio. Sí, es el sitio web es connectforhealthco.com, muy importante, punto .com, no punto .org. Y en, en nuestra página web puede encontrar herramientas para ayudarle a eh, encontrar cuánta ayuda financiera puede recibir por, me, por medio de Connect for Health. Eh, puede encontrar el buscador de asistentes si necesita un poco más ayuda. Eh, connectforhealthco.com y el centro de llamadas es el 855-752-6749. Perfecto. Este, muchas gracias, mi querida Mónica. Para terminar, recordarle ¿no? a la gente que nos está escuchando de que eh, si quieren tener seguro médico, lo primero que tienen que hacer es inscribirse en Connect for Health y hay que llenar un cuestionario bastante detallado. Eso toma por lo menos unos 30 minutos, pero eso es sumamente importante para que después Connect for Health eh, precisamente te ofrezca una plataforma para escoger el seguro que quieras. También lo pueden hacer por teléfono si quieren. En fin, mis queridos amigos, es un proceso, es un proceso, no voy a decir difícil, pero voy a decir un proceso sofisticado, es decir, se requiere de su participación consciente porque estamos hablando de un beneficio, ¿no? Entonces hay que ganarse los beneficios, hay que esforzarse un poquito. Algo más que tú nos quieras añadir, mi querida Mónica, y agradecemos mucho tu flexibilidad eh, para poder comunicarte con nosotros por esta vía. Hay mucha ayuda con el proceso de inscripción en su comunidad. Esta ayuda es eh, le ofrece uh, manera virtual a ustedes eh, y es, es gratuita. Entonces, uh, hay, hay mucha ayuda. No espere. Muy bien. Gracias una vez más. Estaremos en contacto eh, en el futuro. Eh, ya que no te vamos a volver a ver, te deseamos una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo. Muchas gracias, igual. Gracias, Mónica. Mis queridos amigos, vamos a ir a la pausa y luego regresamos con más. Eh, importante información, si usted tiene alguna pregunta, por favor, este, nos las puede enviar por Facebook o si quiere, nosotros estaremos repitiéndola durante el programa para que usted aproveche esta oportunidad. Y como dijo Mónica, aproveche la ayuda, porque hay mucha ayuda financiera por parte del gobierno federal a aquellas personas que no, que no reúnen todas las condiciones económicas para poder recibir seguro. Le, le dan dinero para que usted pague por su seguro. Mejor no podía ser. La pausa, regresamos con más. KBNO 1280. Y tus llamadas telefónicas solo en la voz del pueblo. Estás escuchando la voz del pueblo con Fernando Sergio. Gracias, mi querido Martínez. Muchas gracias al aire a través de la gran cadena. Qué bueno en este. A ver qué fecha es, Marquito. A ver, déjeme saber. Rápido, 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 no sabe. 21, 21, 21, 21. ¿Cómo es posible que usted no sepa en qué día estamos? Yo le gané, ¿En qué no? planeta vivimos? ¿Cómo no? 21. ¿Dónde nos encontramos en este hermoso planeta Tierra transmitiendo este subprograma? La voz del pueblo. A ver, este, bienvenidos mis queridos amigos a la segunda hora de este subprograma. Estamos hablando de todas estas teorías de conspiración que están realmente afectando a la comunidad latina. No es un capricho mío, un artículo que fue publicado por la cadena NBC. Indica eso precisamente, de que lamentablemente la comunidad latina, la comunidad hispana, se traga todo tipo de mentiras, lo hizo, 
en un principio en relación a este COVID-19 y ahora lo está haciendo acerca de la vacuna. Yo le pregunto, ¿qué podemos, qué deberíamos hacer, Martínez? A ver. Ya, perdón. Digo, sí. digo si uh-huh. tiene una respuesta, ¿no? Porque a hay veces no hay respuestas. Hay respuestas, perdón, Sergio, pero eh, yo creo que el gobierno debería de tomar una actitud más fuerte contra aquellos que no creen en el coronavirus, contra aquellos que no quieran usar la máscara aquí, aquí en Estados Unidos. México es otro... Yo estoy decepcionado, Francisco, la, la verdad, ¿eh? decepcionado, estoy triste. ¿Cómo es posible que mucha gente divulga leyendas urbanas sobre el coronavirus cuando gente cercana a nosotros ha perdido la vida eh, sarcásticamente hablando gracias al, al COVID-19, Francisco? Mientras tengamos un presidente que le sale pus por la boca llamado Donald Trump, mientras él sigue impulsando la mentira de que la elección fue robada, eh, defendiendo el trabajo que no ha hecho Fernando Sergio, porque no ha hecho su trabajo el presidente Donald Trump, y más sin embargo lo sigue defendiendo, creo que la gente eh, mal informada va a seguir en esa postura de, es mentira, es mentira, yo voy a pasar la Navidad, me vale más, me vale eh, con toda la familia, 20 de familia, porque si voy a morir, quiero morir al lado de mi familia. ¡Jajua! Esa es una postura... Eh, si, si, si ofendo, disculpen, eh, ignorante, Fernando Sergio. La verdad, la situación está fuera de control aquí en Estados Unidos. Eh, ya se está reportando la cepa más contagiosa que viene de Inglaterra, varios países le han cerrado las puertas a Inglaterra en cuestión aeronáutica y en México el presidente sigue analizando a ver si cerramos o no cerramos el aeropuerto internacional Benito Juárez en Ciudad México y vea esta imagen, Fernando Sergio, por si usted no conoce Juaritos, esta fotografía, permítame, por aquí la tenía, bueno, esta fotografía corresponde al día de ayer En la zona céntrica donde está ubicada la Catedral una, de Juárez. ¿Una feria? No, 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 esta no es una feria. Pero ahí veo un montón de... de... Sí, esta es la avenida 16 de septiembre y no es una feria, ¿eh? Ah, Son... sí, sí, es un centro comercial. Él se convirtió en un centro comercial al aire libre Ajá. la 16 de septiembre y como ve la gente, mire, sí. así andan en muchas sin partes máscaras. de México. Sin máscaras, sin distanciamiento, así como esta fotografía, así Hay infinidad de ellas y audio y videos en Ciudad México, Foco Rojo y en algunas otras partes del México lindo y querido. Aquí en Estados Unidos, al igual, Fernando Sergio. California está en más, yo lo llamaría Foco Rojo. Ya, contestando de nuevo a su pregunta, ¿qué más se puede concientizar a la gente cuando ya la realidad está pero, presente? Pero, 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 pero a ver, la vacuna. Hablemos de la vacuna porque uh-huh. más de un oyente nuestro uh-huh. ha expresado su pesimismo acerca de la vacuna. Ahora, ahora le voy a decir una cosa. Hay gente, hay gente que tradicionalmente nunca ha confiado en las vacunas. No, es una bueno, cuestión familiar, es, es una problema, cuestión de pro, cultura, de ellos, es una cuestión de miedo. Po, po, no, 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 no creo que sea no? miedo. No co- porque, porque yo, yo veo este problema de dos maneras. Cultura por un, cultura, por un lado, miedo. veo aquellas personas que genuinamente desconfían del gobierno y han tenido malísimas experiencias con el gobierno y están justificados en esta desconfianza. Tal vez no están justificados en desconfiar de la vacuna, pero tienen justificativos suficientes a través de sus experiencias y vivencias para no confiar en el gobierno. Y claro, la vacuna se supone viene del gobierno. Digo se supone porque no nos olvidemos que los... eh, 
los laboratorios, eh, tanto Pfizer como Moderna y AstraZeneca, que es otro laboratorio, uh-huh. pues son independientes, no, 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 no trabajan para el gobierno, no, 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 no le uh-huh. pertenecen al gobierno, son laboratorios independientes. Esa es una de las virtudes y las desgracias de este país estadounidense. Es una virtud porque no dependen del gobierno y porque la empresa privada generalmente es mucho más efectiva que la burocracia gubernamental. Es una desgracia porque todo se hace en esta nación eh, con el enfoque de la ganancia. Todo el mundo quiere ganar, ganar dinero y ganar dinero y ganar más dinero. Pero bueno. Hay otros que simplemente se están tragando las teorías de conspiración. Y este es el problema, que mucha gente que pone atención a estas teorías, que las escucha, que las lee y que las repite, ¿no? lamentablemente no hace su labor, la labor que corresponde para determinar el origen de la teoría y su credibilidad. Y sí, Cuando una nota está bien redactada o de pronto sale un personaje, hace tiempo atrás me encontré con un personaje de, a ver, ¿qué le puedo decir? Un personaje eh, que surgía, me parece que era un, un, un sacerdote en Argentina, que hablaba del gobierno mundial y demás, y mucha gente cree eso, ¿no? Son cuestiones de fe, son cuestiones de fe. Y vuelvo a repetir, lamentablemente la gente no hace caso de las enseñanzas del gran apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo decía, ¿no? Sean ustedes como los de Berea. ¿Quiénes eran los de Berea? Los de Berea eran gente muy pesimista. Cuando usted iba, en este caso Pablo, y les enseñaba algo, miraban atentamente al apóstol, escuchaban lo que él decía, tomaban notas y luego verificaban si lo que él había enseñado tenía contexto dentro de la doctrina judeocristiana. Así deberíamos ser todos. Cuando alguien nos dice, no, esta vacuna representa la nueva marca de la bestia, el 666, deberíamos averiguar y decir, a ver, ¿por qué habría de ser la marca de la bestia? ¿No? ¿Dónde está el anticristo? En fin, conforme a las enseñanzas bíblicas, ¿no? el libro de Apocalipsis, las visiones del apóstol Juan y demás. No es cuestión de simplemente creer lo que cualquiera predica. Recuerdo yo la enseñanza de un muy popular y respetado predicador en el mundo evangélico cristiano. Se llamaba Kenneth Hagen, que en paz descanse. Y él cuenta la historia de que una vez un individuo se le acercó y le dijo, hermano Hagen. Y él dijo, sí. Dios me ha mostrado de que usted me va a ayudar a financiar, dice mi ministerio apostólico. ¿O sí? Sí. ¿Y cómo así? El Señor me ha dicho que usted me tiene que dar 10 mil dólares. Usted tiene 10 mil dólares en el banco, esos 10 mil dólares tiene que dármelos. 10 mil dólares que el Señor ha alocado para fortalecer mi ministerio apostólico. Entonces, Kenneth Hagin cuenta y dice, dice, en ese momento no sabía si reír o llorar, dice, pero le dije, me alegro que Dios le haya dicho eso. Ahora yo voy a esperar que Dios me diga lo mismo, y si me dice lo mismo, le doy los 10 mil, ¿me entiendes? Entonces... Eso es lo que pasa, que hay gente muy inocente, ¿no? Que se traga cualquier cosa. De pronto hay una hermanita que viene y dice, Dios me ha mostrado esto para usted, hermano eh, Marco Martínez. Deje la radio de una buena vez, porque si no le va a dar cáncer en la garganta. 
Hay gente que se asusta y dice, Dios mío, ¿por qué? Sí. Dios mío, ¿por qué se ponen a llorar? Dice, Dios mío, ¿por qué, tú, ¿por qué tú me vas a permitir que me venga un cáncer a la garganta si lo único que hago es tratar de ayudar a la comunidad en el programa de Fernando Sergio? Uh, en vez de decir... ¿Qué come que adivina? Me han pedido, no voy a decir no dar nombres. Rechazar esa tontería. Me, me pidieron que dejara la radio, Fernando Sergio. Seguro. Para entregarme 100% a mi Señor Jesucristo. ¿Y, y sabe qué le contesté? Eh, bueno, voy a dejar la radio, pero ¿me vas a mantener tú? No, y no solamente ¿Vas eso. ¿Vas a pagar tú mis cuentas? Lo, lo, y con lo, mucho gusto lo, lo hago. Lo es que un trabajo te, que Dios me ha dado, ¿no? Es que uno puede trabajar para Dios y también sí, trabajar sí, para sí, alimentar exacto, a su familia. Exactamente. Pero, pero en, fin, en fin, hay mucho fanatismo. Y el problema es este, ¿no? Que uh -huh. ese fanatismo, mis queridos amigos, está teniendo un efecto nocivo en nuestra comunidad. No lo digo yo. Visite la página Facebook de este su programa. Visite mi página Facebook. Ahí está un artículo con el cual me encontré ayer en la cadena NBC. Doctores hispanos están profundamente preocupados. Esta es una preocupación a nivel nacional. La noticia fue propagada a nivel nacional. Porque la comunidad hispana no solamente ha sido eh, sumamente negligente con esto del virus, porque hay un montón de gente que anda diciendo que es mentira, que es engaño, que es falso, que hay algo oscuro acá, etcétera. Sino ahora con la vacuna, porque dicen que la vacuna es producto de la falsedad del virus. Es decir, que se creó el virus como una gran mentira para promocionar la vacuna, que es la segunda mentira y que supuestamente nos va a infectar y limitar por el resto de nuestras vidas. Un deporte muy, muy popular, por cierto, el béisbol. Saludos a todos los amigos eh, beisbolistas que escuchan el programa, a todos quienes practican el béisbol, quienes gustan del béisbol, como nuestro amigo Shano Man. Respetamos mucho el béisbol. Admiramos, eh, la, en algunos casos, la increíble habilidad. Innata, por cierto, los jugadores que practican este hermoso deporte. Sí, pero... Pues... Eh, no, 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 es que no, es que ese es el error, Marquito Martínez, no, cuando la gente no. decide comparar el béisbol con el fútbol, por ¿no? Eso, por eso, no, no se eso. puede comparar, porque el fútbol cosa. es rey, el fútbol es el sí, rey sí, y señor es... de los deportes, pero el sí. béisbol es un deporte lindo, sí, como el hockey, aburrido. ¿le gusta a usted el hockey? ¿Hockey sobre hielo? No, mucha, no, diré yo lucha sobre hielo, ¿no? porque es pura lucha y no, se golpea, no crea, golpes, no crea, yo relaté el, el hockey sobre hielo hace años atrás, Le tocó cuando, los golpes que se daban, ¿no? cuando el Avalanche eh, ganó Uy, un campeonato partido. y llegó a la final de otro campeonato, tuve la, 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 la fortuna, el, el honor, mis amigos, de relatar el, el, el hockey sobre hielo. Mm. Y, y la verdad, uh, I don't like it. Eh, es un deporte sumamente veloz. Cálmate. Entonces, en cierto momento, lo que yo quería era relatar el, 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 el había relatado fútbol, entonces quería relatar el hockey como el fútbol. Uh -huh. Pero no, no se puede. El hockey es muy veloz, mis queridos amigos. Entonces, uno tiene que describir y acercarse a lo que está sucediendo en el campo, ¿no? En, en la capa de hielo. Sí, los Digamos, va, Por la izquierda, Martínez. Cambio de frente, la tiene Fernando Sergio. Atrás para Claudia Reyes, hay un rebote. Otra vez Fernando, corto para Yeshave, dejó correr. Entra, ¿quién es esta? Socorro Ríos, el bastonazo. Y marca el gol. Ahora no sabía si decir gol o no. Decía, pues gol, solamente se dice gol en el fútbol. Pero ¿cómo, ¿Cómo se le llama la...? El disco. El disco. Impacta el disco en la portería y Socorro no pudo detenerlo. Entonces, lo Así que dije de ahí, entonces dije simplemente, digamos, aquí agarra a Fernando Sergio, media vuelta, corto para Martínez, devolución inmediata por el medio, aparece Yeshabet para Fernando, el bastonazo y adentro. Marca un gol para el avalanche, ¿me explico? Ya no dije gol, porque dice eso de gol, gol, no, eso solo, solo le pertenece al fútbol. 
solo le pertenece al sí, fútbol. Sí, lo demás pues sale sobrando, pero a mí el ídolo eso se me hace muy aburrido. Pues es, es, es algo de, para comerse un hot dog, tomarse una cervecita, no, charlar con el amigo. Es la ventaja del béisbol, ¿no? De que uno puede estar matándose de la risa conversando lento. con su amigo y de pronto, por, es, es, es un pasatiempo. Sí, sí, sí. En el fútbol no existe eso, porque el fútbol es intenso, ¿no? Sí, sí, sí. Menos sí. en el básquetbol tampoco, porque que cada jugada tiene, tiene su mérito. Es decir, en el béisbol eh, hay momentos que usted eh, puede disfrutar poniendo atención y hay otros que no. Porque está hablando ahí con sus amigos, especialmente a las mujeres les debe gustar el béisbol porque van a charlar, ¿no? Van a hablar, van a reír, etcétera. Y de pronto, a ver, a ver, espera, espera. Aquí este, este es un patazo importante. A ver, a ver, a ver, ¿qué viene acá? ¡Oh, home run! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Aleluya! Y luego regresan otra vez a la charla. En el fútbol no, no se puede decir eso, ¿no? A ver, cállate, no, cállate, no. cállate, porque esta es una jugada importante. No, porque el fútbol es, es más eh, dinámico. Correcto. ¿Mm? Más veloz. Pero hablando de dinamismo, quería compartirle, y no solamente compartirle, diría preguntarle, ¿cómo ve usted el hecho de que países europeos hayan tomado la decisión de no volar a Inglaterra? Me escucha bien. Lo que pasa, mis queridos amigos, que es que en Inglaterra se ha manifestado una nueva cepa del coronavirus. Las autoridades de salud de los Estados Unidos de América dicen que esta cepa es más contagiosa, pero no es menos peligrosa. ¿Mm? Pero España, a Francia, Italia y demás tomaron la decisión de prohibir vuelos a Inglaterra, ya sea hacia Inglaterra o de Inglaterra. Se cerraron las puertas. No. Pero México sigue analizando el problema. Como siempre. Lo yo digo, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que tiene que analizar? Digo yo, no, no sé qué, si Estados Unidos ha adoptado una prohibición o no con esta presidente, nunca se sabe. Mario Cuomo, perdón, Andrew Cuomo, el, el gobernador de, de Nueva York, le ha pedido a este presidente que proteja a los Estados Unidos de esta nueva cepa del coronavirus. En Inglaterra, pero en Inglaterra han tomado una serie de medidas precautelarias que han provocado cierto enojo en la población porque su Navidad va a ser una Navidad muy restringida. Pero dicen que esta nueva cepa es sumamente contagiosa y consecuentemente peligrosa en el sentido de que puede mandar a mucha gente al hospital. No es más peligrosa que la que existe ahora, es decir, las dos cepas son similares en el daño que pueden causar, pero la otra es más contagiosa. Entonces, aquellos países que colindan con Inglaterra, que están cercanos a Inglaterra en realidad, porque, bueno, uh, han prohibido viajes a Inglaterra, pero México se está dando el gusto de analizar el problema. No hay tiempo de analizar, no hay tiempo, pero bueno, es el estilo gobernante del presidente López Obrador que todo tiene que analizar, así como enviar la felicitación al presidente electo Joe Biden. Al fin lo hizo, qué bien, qué bueno, ya supuestamente charlaron vía teléfono, qué bien, en buena hora. Nunca es tarde para rectificar los errores, pero en este caso, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa al estilo francés, porque esto no es una relación bilateral de política, es una cuestión de salud, Sergio. Yo, yo insisto, inclusive dos a tres, cuando participa dicho que sabe, yo toqué ese tema y lo vuelvo a tocar, ¿qué esperan los gobiernos para cerrar los aeropuertos? Son entradas de contagio, Fernando Sergio. 
quiera o no quiera aceptarlo, se tienen que tomar medidas drásticas, sobre todo, no solo en México, sino a nivel mundial. Afortunadamente, otros países ya lo hicieron. Cerraron la puerta, hablando de aeropuertos internacionales, a vuelos provenientes de, del Reino Unido, dígase Inglaterra, ni de aquí para allá, ni de allá para acá. México, anoche aún se recibió la llegada de un vuelo proveniente del Reino Unido, Francisco Sergio, y eso, eso es el principal problema de foco de infecciones en puertos de entrada como aeropuertos, la frontera, marítimos. Imagínense, hablando de puertos de entrada por tierra, en Juárez, hoy en la mañana se registraron 382 nuevos infectados de COVID-19. ¿eh? Mm. ¿Cuántos de ellos no cruzan el puente a, a, a El Paso? Buena pregunta. Sí, 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 sí. Acá nos envía un mensaje nuestro sí. amigo Marcello, el único italiano que nos escucha, mis amigos, Marcello. Marcello dice, Marcos, dice, por favor, deje de hablar tonterías. Cuando el virus te va a pegar, te pega. Me pegó a mí. Estoy en cama con fiebre, pero escuchándolos. No, pues lo siento mucho, pero yo no quiero que me pegue, por eso me cuido a lo máximo. Estoy expuesto, estoy expuesto. No, no, toco madera, ojalá no. Pero eso no es madera, esto es mármol. Bueno, toco mármol, tocó. Toque su cabeza. No, no, usted me usa. Toque su cabeza. Toque su cabeza. Me deja trabajar, por favor. Toque su cabeza. O decía mi cuñado José Cruz, decía, oye, pay me guasumara. Guasumara. Solo cuñado. El otro día hablaba hablando de eso. Conversaba con nuestra amiga Vicky y me cuenta, ¿no?, el... Como la gente a veces, a veces la gente no no puede pronunciar bien una palabra, pero ellos tienen su forma de pronunciar. Y sí. entonces ella hablaba con su amiga, con su comadre, y le dice, comadre, ¿dónde se compró esos zapatos tan bonitos? Le dice, en el Lima. ¿Dónde? En el Lima. ¿Cómo? En el Lima. ¿Cómo se llama esa tienda? Nima. ¿Cuál? El Nima. No, el Niman Marcus, sí. Ah, ah el Niman Marcus. No, es que fuimos a hacer un trabajo, mi cuñado. Otra señora que insiste en decir, sí. Marco Martínez, Wall Foods. Wall Foods, sí. ¿qué es eso? ¿Alguna vez ha ido usted a Wall Foods? No. Le dicen, no, no se dice oh. Wall, le dicen, se dice Whole Foods, Whole Foods. no, Wall Foods. No, Así es, es que como la veo y punto. Ya, sin afán de burlar, pero sí, fuimos a hacer un trabajo, José Cruz, mi cuñado y su hermano eh, Manuel, que en paz descanse y servidor, a un a un granjero, ¿no?, en Wyoming, y no nos quería pagar, Fernando, y mi cuñado, pues, no, no hablaba mucho, le dicen, entonces, y enojado, le dice, uh-huh. se quita la cachucha, pero hoy la vinta, le dice, hey, you, or you pay me what's <risa> y, él, y pues, más el gringo, le, le dice, pagó. Ah, no, 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 Bueno, al final sí, sí nos pagó, por eso recordé. A mí, a mí, a mí me sí. recuerda lo que pasó cuando... Eh, Yo estaba en el ejército estadounidense, pues en mis primeros años en el ejército, les soy honestos, mis amigos, no hablaba bien el inglés. Y me ponen ahí, ahí de guardia, fíjese usted, ah, la, en la parte de atrás de la base, allá ¿dónde? en Washington State, y llega un camión. Y se baja un señor del camión y tenía ese acento, pero sureño, uh-huh. pesado. Yo lo miré y no entendí absolutamente nada. Y le dije, go ahead, sir. Eso es todo lo que dije. Y dentro de mí dije, Dios mío, si este está cargando una bomba, pues yo tengo la culpa, ¿no? Gracias a Dios no fue así, pero no entendía nada, no entendía ni papa. Marco Martínez. Le manda un saludo a Alfredo, que antes de que se vaya usted de vacaciones, le desea una feliz Navidad. 
Gracias, mi querido Alfredito, igualmente. Alfredo, Feliz Navidad para ti. Gracias por la llamada, mi Alfredo, por la mañana. Te lo agradezco de todo corazón, Alfredo. Gracias. Y feliz Navidad para ti también, Alfredo. Y uh -huh. sí, me voy a tomar una corta vacación. Me voy a tomar una corta vacación. Pero es que se va, ¿Quién se va a quedar aquí? Porque yo también. Sí, no se preocupe usted. De eso se encarga Socorro Ríos. Aunque, ah, bueno. aunque ella me ha dicho que usted siempre quiere trabajar. Dice, quiero mandar a Marco a la casa, pero él siempre quiere trabajar. ¿Será que vive aquí cerca? ¿Será que usted vive aquí cerca? Y fíjese que sí. Así es una todo. distracción para usted. A 10 minutos y 5 en carro. No, 3 minutos. Vamos a ir con las noticias, mis queridos amigos. Al regresar, le voy a contar lo que está pasando con el procurador general, el procurador general William Barr, quien le ha dado la contra por segunda vez consecutiva al presidente Donald Trump. ¿Será que este hombre encontró ¿Qué? su conciencia, Marco? ¿O será no, que se dio cuenta que ya no. los vientos están soplando en una dirección contraria? Sí, yo creo que sabe que al dejar la Casa Blanca Donald Trump se viene una... ¿Cuál fue su catatón? Purga. Sí, Fernando. Marco Martínez... Eh... Aprecio mucho la elección musical que usted de cuando en cuando hace en este programa. Vuelvo a reiterar, mis queridos amigos, un saludo cariñoso para todos los beisbolistas que escuchan este programa. Los queremos mucho. Ahí sí, está sí, nuestro sí. amigo Shannon Man. Saludos, 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 saludos. Pero el béisbol nunca será el rey de los deportes. No, nunca, 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 Además, nunca. Déjeme decirles. El rey Pele, el rey Pele. Porque, ¿qué es lo que implica rey, Marco Martínez? A ver, dígame, ¿qué implica rey? Rey, ser el mero mero, exacto, el mero mero, ser el, el único, mero, mero, number one, exacto, number one, exacto, exacto, exacto. Está como la Entonces, voz del pueblo, ¿alguien, alguien, el programa rey de todos los programas de habla hablados. Ahí por ahí me dijo alguien, por ahí me dijo, pero es que es que es que lo que pasa es que le dicen al béisbol el rey de los deportes porque el campo de juego tiene eh, la figura de un diamante. Pues que le digan el diamante de los deportes, entonces, ¿no? Pero no rey. Hay, hay, hay una película, creo que... No rey. Pero creo que... No, señor, ver, esa si connotación es demasiado, uh -huh. demasiado grande para el béisbol. Para ser rey tendrías que ser el más grande, el más popular, el número uno, el más seguido, right. el más jugado. Exacto. Ese es el fútbol. A nivel mundial. Ahora, ahora sobre gustos no hay disgustos. no El que quiere jugar béisbol, juega béisbol, se respeta, es un deporte muy bonito, es entretenido, eh, como cualquier otro deporte competitivo, eh, Tiene a muchos seguidores, particularmente en los Estados Unidos de América y en algunos otros países, Venezuela, México, partes de México. Pero a ver, yo le digo, si la selección mexicana de béisbol se enfrenta a la selección estadounidense de béisbol, sí, mucha gente mirará ese partido de fútbol, de perdón, ese partido de béisbol, lo cual no va a suceder porque no hay selecciones nacionales, pero digo, ¿no? ¿Qué es más importante? ¿Ese partido ¿O un partido entre México y Estados Unidos en el Mundial? No, pues, la pregunta ni se debería de preguntar. A eso, a eso me refiero. A eso me refiero. Cuando decimos rey, implicamos número uno. Implicamos lo máximo. El que más afición tiene. El que más pasiones despierta. El que más seguidores uh, a nivel mundial uh, contiene. En fin, hay... Muchos argumentos, ¿no?, para calificar al fútbol como el rey de los deportes. Ahora, repito, sobre gustos no hay disgustos. A la gente le gusta, hay gente que le gusta el tenis, hay gente que le gusta el básquetbol, hay gente a la cual le gusta el, eh, ¿cómo se llama este deporte que se practica en inglés? El rugby, en fin. Rugby. Yeah. Entonces, eh, cada uno con lo suyo. Aquí yo eh, respeto a cualquier jugador profesional, así sea de polo, 
No, no me gusta, por ejemplo, el golf. El golf en lo, en lo particular no me gusta a mí, no me entretiene en lo absoluto. Pero hay gente a la cual le gusta mucho el golf. Les gusta ver golf por televisión, lo cual a mí me parece aburridísimo. Ahí está Marco Martínez. La Seanela sí lo narran. Sí, Marco Martínez eh, tratando de empatar a, con Fernando Sergio. A la distancia podemos avisorar a Fernando Sergio. Parece que se está tomando una Coca-Cola. No es nada aconsejable en medio de este calor tomarse una Coca-Cola por el, la cantidad de azúcar que tiene la bebida, pero bueno. Yo le cambio el canal. ¿no? Ahí está Marco Martínez. Ah, se prepara, se viene el bastonazo, golpe perfecto, arco maravilloso y la pelota está en el agujero. Compañero, creo que con esa jugada logra eh, ponerse al nivel de Tiger Woods o Exacto. no sé. Mire, mire, el mire, mire. permítame, Brenda, ahí va el, el Cari a recoger la, ¿Otra la, vez? la, la pelotita. Sí. Eh, ahora... Sí. Se prepara. Tenemos que ir a la pausa. ¿Qué, qué, qué zapatos? ¿Qué zapatos? Wow, mm. ¿Qué manera de vestir está Ahora, ahora uf, nada, nada contra uf. los eh, relatores porque se tienen que preparar bastante, ¿no? Porque hay que contar muchas anécdotas. Hubo un tiempo que los juegos de billar se transmitieron también eh, por eh, televisión. Hay, ¿sabía? Hay, que, hay que contar muchas mm. anécdotas, Marco Martínez, uh, porque, sí. porque, bueno, este, la imagen no lo dice todo. En el fútbol, por ejemplo, es distinto. Cuando eso es, por ejemplo, a mí, eh, con todo respeto, ¿no? Se respetan las carreras eh, de todos los relatores, pero hay, hay algunos relatores que, que, que quieren, le describen el partido de fútbol en televisión como si fuese en radio, ¿no? Y, y, y no, no, eso no me gusta. Eh, eh, así no se relata el fútbol en televisión, mis queridos amigos, ¿no? Cuando ya, se, cuando ya vimos la Exacto, jugada. Exacto, usted ya está viendo la, sí. la, la, más de la mitad de la historia ya le cuenta el televisor. Entonces, ¿para sí. qué le voy a decir? Se la pasa a Martínez, la devuelve a Martínez, Martínez la tiene para Fernando, Fernando para Martínez, Martínez para Fernando, Fernando para Martínez. No. No, y luego vuelven a explicar. Bueno, mira, mi querido Fernando, aquí lo que ocurrió fue que el Montana detuvo, logró atajar la pelota con el Con la pierna izquierda, pero es increíble cuando ya vimos hello, lo y, que y, hizo, y, ¿no? Y, y, ahora, 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 este... Knock, knock. Déjeme decirle, por ejemplo, hay, hay algunos que ahora inclusive ya le... Ya lo que hacen es, inclusive hacen las veces de evidentes, ¿no? Ahí está Martínez con la pelota, si la pasa al medio es gol, si la pasa al medio es gol, si la pasa al medio es gol, si la pasa... Eh, así no se relata. Otros comentaristas que se creen cirujanos, le juro. Este, usted, entonces estos comentaristas que hay que comentar el partido ellos quieren brillar ya por cuenta propia y ese me parece un gran error quieren hacerse los protagonistas del partido cuando el partido es protagonista en televisión no había un comentarista colombiano por ejemplo que tenía esa costumbre un hombre que sabía mucho de fútbol pero le encantaba al señor eh, pues complicar las cosas que no tienen que ser complicadas, ¿no? Escuché comentar, por ejemplo, fútbol a Mario Alberto Kempes, quien fue campeón mundial con Argentina en 1978, el matador. Pero qué bien comenta el matador, porque es un hombre de fútbol, ¿no? Una jugada interesante, hace años del Real Madrid, el pase profundo, llega Higuaín, saca un zapatazo a la carrera, y bueno, la manda al arco iris. Entonces el relator dice, eso, eso no la mandan al cuello, por encima del travesaño. Y, y, y Kempes, en, en, su, en su estilo tan bohemio, dice, bueno, dice, el que nunca jugó al fútbol no entiende esa jugada. Pero el que jugó al fútbol entiende, porque fíjate vos, dice, la pelota está viniendo a gran velocidad, el arquero te va a cortar el ángulo. Lo único que queda es meterse el riflazo. Dice, uh-huh. y le tenés que dar como viene. Una de cien sale, pero por ahí sale... 
pero hay otros que no, lo que pasa es que la velocidad de la pelota era demasiado fuerte, entonces ahí en el mediocampo estamos teniendo un cero inconveniente porque las, las líneas eh, no, la defensa no está alimentando al mediocampo no hay un proceso amplio perfecto el, 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 la carretera no está totalmente asfaltada, es como un corazón que está bombeando sangre pero por, por, por efectos de qué sé yo, de, de la de, 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 de la grasa en las venas la sangre no corre con la velocidad correspondiente y consecuentemente los órganos no reciben su alimentación necesaria esto para eso para eso me voy a o cuando a, a escuchar a un, a un profesor de, 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 de qué sé yo de, de, de fisiología no, no. o de... cuando analizan un gol dijéramos de Messi que sea un gol increíblemente bien colocado al arco lo, lo analizan de una manera gramática haz de cuenta que está escuchando un proceso de aritmética y geometría y luego incluyen la, grave, la gravedad de gravity of her, mm. la, la gravedad de la tierra se le hace en el dibujo es que la gravedad de la bola de la pelota es el ángulo se va se va y ahí entra la rotación de la tierra se ¿Sí ha escuchado eso no sí no eh. me diga eso no me diga. los que también me causan risas y los que usted imita bien o los que dicen que dicen de dónde saliste que son lo más grande ah, viniste de... del cielo me oh, voy a sí, morir no, 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 me no, no, voy no, a no, morir de dónde estás hecho Messi Messi eres la gloria de Dios Messi Messi eres lo más grande de la tierra 100% local 100% locos Muy tempranito llega El Mañanero Aquí en Qué Bueno 97.7 y 12.80 Mis queridos amigos, aquí Fernando Sergio para hablarles de Aurora Dental porque la gente de Aurora Dental ha implementado una gran promoción Usted ahora puede acceder al tratamiento de los frenos, al tratamiento de la ortodoncia por un precio sumamente accesible Sí, un precio al alcance de su bolsillo Aurora Dental también le agenda la primera cita totalmente gratis para evaluar su dentadura y determinar el tipo de tratamiento que necesita. Y luego le permiten hacer pagos en abonos, sí, cada mes. Y ni siquiera le piden que firme un documento. ¿Por qué? Confían en usted. En Aurora Dental encontrará gente capaz, gente entrenada, gente profesional que está al servicio de nuestra comunidad, que está al servicio de nuestra gente y quien Gente que aprecia su clientela. Por favor, visítelos allá en las 6 y la Pioría en el Centro Comercial Huffman Heights o marque el 303-745-2052. 303-745-2052. Repito, Aurora Dental 303-745-2052. En Noticiero Telemundo Dental, te informamos primero. En vivo desde las 4 de la tarde. Respaldado por el equipo más completo de periodistas en español. Contestando cada llamada y correo con Telemundo Denver Responde. Porque tu familia siempre será nuestra prioridad. En temas que te afecten como noticias de última hora. Y brindamos los pronósticos más actuales de nuestra área. En Noticiero Telemundo Denver. Te informamos primero. Final de esta segunda hora, mis queridos amigos. De este su programa La Voz del Pueblo. Hablando de relatores, eh, el que más gracia me causó es el siguiente. Y claro, mis queridos amigos aquí, queremos dejar en claro algo, ¿no? Si usted se va a dedicar a una profesión, haga las cosas bien. Imagínese que yo fuese a alguno de los restaurantes que son manejados por muchos de los oyentes que escuchan este programa. 
y les pida, qué sé yo, enchiladas de pollo y me traen algo totalmente distinto, ¿no? O les digo burrito de carnitas o burrito de carne o carne asada, etcétera, y abro el burrito y no hay un solo pedazo de carne asada. Digo, ¿dónde está la carne asada acá? Porque lo que estoy comprando es un burrito de carne asada, ¿no? ¿Dónde está la carne asada? ¿Verdad? Lo que pasa es que en nuestra sí. comunidad somos muy tolerantes. No sé si por cuestiones de paciencia o qué, pero hay gente sumamente irresponsable que hace quedar mal a la profesión. ¿Mm? O aquellos que, por ejemplo, vienen a arreglar cosas a su casa, ¿no? Usted los contrata, visitan su vivienda, vienen un lunes, vienen un martes y luego desaparecen. Y le dejan el trabajo a medias. Bueno, este particular relator estaba relatando un partido de fútbol americano. Y, bueno, se viene la patada inicial, eh, los eh, broncos empiezan a atacar, creo. No sé si eran los broncos, no recuerdo bien. O los chargers, tal vez. Y este relator se puso a hablar de la experiencia que tuvo el fin de semana en una carne asada. No sé si era en un parque o era en la casa de alguno de sus amigos, ¿no? Y decía, no, y hablando con su compañero de trabajo, el, el encargado de los comentarios, en inglés le dicen the color guy, este, y los dos hablando de la carne asada y mandando saludos a todo el tiempo, a todo el mundo, Marco Martínez. No, que la que un, un saludo a, a Rosario, sí, no, Rosario, sí, sí, no, Rosario, y su, y su esposo, Javier, no, Javierito, gracias por invitarnos. Qué sabroso estuvo el mole. Oh, no, pues el mole, no, y, no, y también a los de la liga tal y cual. Uf. Y, y de pronto en medio del diálogo, y yo, yo, ¿no? Yo estaba escuchando el relato y yo, pero ¿qué pasa con estos? Digo, de, dentro de mí, digo, qué falta de profesionalismo. Este no es el momento de mandar saludos porque el partido está en plena acción. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, eh, se están jugando, mis queridos amigos. En ese momento se está jugando el partido y ellos eh, están mandando saludos aquí y allá como si hubiese una pausa, ¿no? Como si hubiese una pequeña plataforma para hacer eso, porque no tiene nada de malo de hacerlo cuando la plataforma lo permite. Y de pronto siguen hablando y saludando y que la carne y que el mole, etcétera. Y el, el comentarista le está diciendo, y también, querido, y de pronto el otro, el relator, lo interrumpe inmediatamente. ¡Touchdown! 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 Y luego grita touchdown como 500 veces, creo. Como si fuese un gol. Y cuando usted es una persona que le ha puesto ganas a su profesión, que se ha esforzado, que cuando tenía el privilegio de relatar, estudiaba, se preparaba, leía, porque ese es su trabajo. Usted quiere hacerlo de tal manera que la gente lo disfrute. Correcto. Que la gente diga, no, pues este señor hizo su trabajo, qué bonito relato, me entretuvo, para eso está usted, para entretener e informar. Ese es el trabajo, ¿no? Como un cantante. Si yo voy a ver a un cantante, ese es su trabajo. Eso es lo menos que puedo esperar del cantante, que haga un buen show. Entonces, yo me di cuenta y dije, están en la luna. Estos dos están en la luna. Y lo peor de todo es, digo, ¿cómo están ahí? ¿Cómo están relatando este partido ahí? Que no existen algunos que sean mejores. Por supuesto, mis queridos amigos. Pero en tiempos pasados, yo le juro, Marco Martínez, en determinada ocasión cuando estaba negociando mi salario por hacer los broncos, por relatar los broncos de Denver, fútbol americano, el gerente, en ese entonces el gerente de la radio, Me dijo, mis queridos amigos, no les miento, me dijo, usted debería pagarme a mí. Yo le digo, ¿así? ¿Por qué? Porque usted va a ver a los broncos gratis. 
Pero en fin, ese era el pensamiento, ¿no? Esa era la forma de pensar. Entonces, el que menos cobre es el que relataba. Y por eso mucha gente que no tenía la preparación ni el conocimiento, ni tampoco tenía el menor deseo de hacer el esfuerzo, ¿no? Pues yo, yo, yo venía, venía el gerente y me decía, Fernando, ¿cuánto usted me...? Bueno, digamos, ¿no? Digo yo, digamos, digo, 100 dólares por partido, digamos. La otra persona viene y dice, yo te cobro 20 por partido. Ah, no, es que la otra persona me quiere cobrar. Bueno, yo contrate a la otra persona, usted. Pero no les importaba el producto. Les interesaba un bledo el producto. Y yo, yo decía dentro de mí, caray, si los broncos, si la gente que, que maneja los broncos o que maneja los cabos pudiese hablar español y escuchar lo que está sucediendo, tendrían un súbito infarto cardíaco porque era un reverendo desastre, mis queridos amigos. Un reverendo desastre. Entonces, eh... Hay que saber, ¿no? Lo que uno está haciendo, Marco. Hay que prepararse, hay que hacer un esfuerzo. Es lo menos, así como nos gusta exigir, también tenemos que cumplir. Gracias, mis queridos amigos, por estar en sintonía de este su programa La Voz del Pueblo a través de la gran cadena que, bueno, en esta la semana navideña. Yo sé que muchos de ustedes están ocupados, algunos trabajando duro y parejo, sí, aunque no me crea. Otros eh, disfrutando de una vacación. Muchos eh, realmente han abandonado la ciudad de Denver, el estado de Colorado, para viajar a ver al familiar, al papá, a la papá, perdón, a la mamá, al papá, en fin, a los familiares, a los padres, hermanos, etcétera, eh, tienen la oportunidad, el privilegio de salir de este estado, de esta ciudad, de este país y visitar su país de origen. En este caso, creo yo, la gran mayoría está en México, algunos por ahí en Centroamérica. Pero bueno. Ustedes quienes nos escuchan, ya sea dentro del territorio estadounidense, aquí en este estado, en esta ciudad o fuera, a través de la tecnología, porque estamos en el Internet, muchas gracias. Les recuerdo, 97.7 frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada y el Internet. Usted nos puede escuchar a través de TuneIn Radio, buscándonos bajo KBNO. Hoy estamos hablando de un tema que es muy interesante, un tema importante, un tema también complejo. El hecho de que mucha gente en la comunidad latina se traga una serie de teorías conspiratorias que no tienen ni pies ni cabeza, que andan en primera instancia desacreditando la vacuna y en segunda instancia argumentando de que quienes vayan a vacunarse van a terminar con efectos secundarios terribles. No, Más allá de esos argumentos está también aquel que dice que la vacuna es eh, la medicina del diablo, Y otros dicen por ahí que es el 666. Y nuestra comunidad, de acuerdo a un artículo que fue publicado por la cadena NBC, es la más susceptible para este tipo de manipulación. Fue susceptible con el virus, conocido como el coronavirus o el COVID-19, tanto así que los hispanos son los que más están sufriendo debido al virus. El azote de esta desgracia ha tenido efectos sumamente nocivos sobre nuestra comunidad. ¿Por qué será? No, los porcentajes, las estadísticas muestran que más hispanos se han enfermado del coronavirus y más han muerto en términos de porcentaje de población que cualquier otro grupo étnico. Y esto, vuelvo a repetir, es revelador Y triste. Revelador porque es información que a claras luces establece con certitud lo que estamos enfrentando 
y cuán mortal es este virus. Y triste, decepcionante, porque vemos que nuestra comunidad simplemente no le está dando la atención que requiere a este virus y tampoco a la vacuna. Y se traga todo tipo de teorías de conspiración. Algunas tienen connotación espiritual, otras no. En fin, es algo que no deja de preocupar, mis queridos amigos, porque estamos hablando de nuestra gente, de nuestra comunidad, de nuestros amigos, de nuestros primos, hermanos, tíos, en fin. Y ahora que se viene la etapa de recuperación, que va a ser bastante larga, Muchos países latinoamericanos todavía no tendrán acceso a la vacuna hasta el mes de junio, especialmente aquellos países que son pobres. Y cuando la vacuna llegue por ahí, también en nuestros países habrán todo tipo de teorías conspiratorias. Estarán diciendo que lo que se está distribuyendo en Latinoamérica es la sobra, ¿no? esas vacunas que no pudieron ser terminadas. Estarán también argumentando eh, de que, bueno, en Latinoamérica particularmente no se puede confiar en nadie porque aparentemente las vacunas llegaron, llámese a Bolivia o Perú o Guatemala, y las originales fueron fruto de almacenamiento por parte de los ricos y poderosos y los bien conectados, y las demás Son copias o son vacunas que no tienen ningún efecto. Sí, y le, y le dirán eso, le dirán. Llegaron, usted preguntará, ¿no? Llegaron, a ver, dirán, llegaron aquí a la República de Bolivia dos millones de dosis de la vacuna Pfizer y dos millones de dosis de la vacuna Moderna. De estas, el gobierno decidió almacenar mil o un millón para vacunar a todos aquellos que les tienen relación íntima con el gobierno. Llámese miembros del partido político, llámese donadores, gente que dona miles de millones de dólares, llámese familiares de determinado político, etc. El resto ha sido puesto a la venta en el mercado negro. Y lo que se está distribuyendo al pueblo es una burda y pobre imitación, es decir, una vacuna falsa, una vacuna que no tiene ningún beneficio porque fueron reemplazadas por parte de individuos que trabajan para la aduana nacional quienes recibieron el cargamento y en vez de llevarlo, Al punto de refrigeración lo han transportado a otro punto y han intercambiado cajas. En fin, me estoy inventando en este momento. Sí, mis queridos amigos, me estoy inventando algo que seguramente va a suceder. ¿Será cierto o no será cierto? Claro, es muy difícil saber en nuestros países porque lamentablemente en Latinoamérica hay mucha corrupción. Pero yo le garantizo. O dirán, llegaron las vacunas americanas, pero el gobierno ya había comprado vacunas chinas simplemente las ha reemplazado, están transportando las vacunas chinas en cajones que leen Pfizer o Moderna. Que come que adivina. ¿Verdad? 
Eso va a, ocurrir, va, a ocurrir. Ronaldo, va a ocurrir. Y después van a empezar a vender vacunas en el mercado negro. De pronto usted mm. va a ir y va a hablar con un con un doctor, Marco Martínez, y, y dirá, a ver, doctor, doctor Pérez, ¿cómo me vacuno? No sé francamente a dónde ir para recibir esta vacuna. Marquito, Aquí. yo puedo conseguirle la vacuna, no solamente para ah. usted, para toda su familia, pero claro, le va a costar. Yo lo había mencionado. Le va a costar. Y usted dirá, pero ¿y cómo usted tuvo acceso a la vacuna de Pfizer? Eso no, como dicen, eso se canta, no se silba, o eso se silba, no se canta, en fin. Pero bueno, va a ser un caos total. Literalmente, Marco Martín, si la situación es caótica aquí en los Estados Unidos, imagínense en nuestros países, y en nuestros países hay familiares nuestros, viven familiares y amigos nuestros a los cuales les tenemos mucho cariño, y definitivamente es algo que preocupa, y más aún cuando se habla de que la vacuna de Pfizer particularmente tiene que ser transportada a bajas temperaturas, ¿cómo va a llegar el cargamento desde Estados Unidos hasta la Argentina, digamos?, ¿No tendrían que establecer un laboratorio allá, tal vez en Sudamérica? O digo de México, la vacuna china parte desde Beijing hasta Ciudad de México. ¿Cómo llega? ¿En qué condiciones? ¿Me explico? Hay varias preguntas interrogantes. Hay muchas interrogantes y por eso hay gente que está aprovechando estas interrogantes para crear todo tipo de teorías de cómo... Gracias amigos, continuamos con más La Voz del Pueblo al Aire a través de la Gran Cadena Que bueno, feliz Navidad para todos ustedes Gracias por escucharnos eh, Rápidamente les cuento que el Fiscal General William Barr Ha dicho que Bueno, no solamente dijo que no había evidencia de fraude Sino también eh, de que No está interesado En eh, que se forme Un eh, grupo especial De investigación totalmente independiente para determinar si Hunter Biden, el hijo del candidato demócrata, ahora presidente electo Joe Biden, tuvo alguna, eh, participó en algunas negociaciones oscuras, parece, con los chinos. Dice, no, no habrá con un eh, grupo de investigación especial, dice, para investigar ni a Hunter Biden o la elección. En lo que respecta a la elección, William Barr ha dicho que no hay evidencia de que se haya cernido un fraude masivo de que las agencias de inteligencia de los Estados Unidos de América monitorearon comunicaciones internas y externas y no hay evidencia, repetimos, no hay evidencia de que haya sucedido un fraude electoral. El único que piensa y cree eso es Donald Trump porque un hombre que no le gusta perder no quiere admitir su derrota. no De alguna manera tuvieron que haberlo engañado. Nunca pierde y si pierde fue por fraude. En cualquier parte de su vida, en cualquier capítulo de su existencia, él siempre ha adoptado esa postura. Cuando no sale eh, escogido como el mejor hombre de negocios eh, del año es porque le hicieron fraude. Inclusive llegó al extremo de inventarse una portada de la revista Time, ¿no? Argumentando de que él era, me parece, Marco Martínez, sí, quien no. había sido escogido como el hombre del año cuando no pasó nada de eso. No, la mandó, la mandó ¿No? a hacer ahí en los oficinas. Y no, y, no, y no solamente eso, después es fake news, ¿no? Sí, sí, sí. Y si no lo sacan como, a ver, dice él, la revista Time me sacó como el hombre del año. La evidencia muestra todo lo contrario. Fake news, mentira. Están mintiendo porque sí, me sacaron como el mejor hombre del año, pero no quieren decirlo porque era yo. Ahora, William Barr está diciendo, no necesito ni voy a comisionar a un grupo independiente investigativo para que eh, determine en primer lugar si hubo o no hubo fraude electoral, porque la evidencia es clara, no hubo fraude electoral. Y número dos, no se necesita un grupo de investigación 
dedicado, especializado, es decir, independiente, le dicen Special Prosecutor acá, eh, para investigar a Hunter Biden, quien aparentemente no pagó impuestos por ciertos negocios lucrativos que hizo con los chinos. Acá no estoy para defender a Hunter Biden, mis queridos amigos. La evidencia muestra de que el señor Hunter Biden no es precisamente el hombre más honesto y más transparente en la familia Biden. No. Su vida sí lo demuestra. Pero bueno, vamos a dejar que el agua corra por el canal y al final del día sabremos qué es lo que hizo Biden. ¿Y de qué manera va a cumplir con su responsabilidad o será castigado dependiendo de las circunstancias? No, porque si no pagó impuestos, seguramente lo van a multar. Es evidente que Hunter Biden, hijo de Joe Biden, consiguió trabajos sumamente lucrativos gracias a su padre. Gracias a la influencia de su padre. Gracias a que el padre era vicepresidente de los Estados Unidos y era un hombre que había estado años en Washington como senador. Sí, era reconocido y respetado y tenía influencia. Entonces Hunter Biden llegó a conseguir un trabajo allá en Ucrania, ganando millones de dólares sin ninguna experiencia. Eso es cierto, pero no es ilegal. Desde un punto de vista ético, alguien cuestionará eso, dependiendo de las circunstancias, porque, caray, si mi apellido fuese Biden... También yo conseguiría un buen trabajo así, trataría de hacer las cosas bien, dejaría bien en claro que no pienso hacer favores políticos. ¿Hubieron o no hubieron favores políticos? Eso es lo que se tiene que determinar. Y eventualmente llegaremos al fondo del problema, porque lo de Hunter Biden no fue a oscuras. Y si Hunter Biden se equivocó, será castigado como corresponde, multado y demás. Pero no se necesita un fiscal general, eh, digo, un fiscal particular o independiente para cumplir con este propósito, como lo ha estado promoviendo el presidente Trump y también los republicanos en la cadena Fox, porque las condiciones o las circunstancias, más bien diré, no lo ameritan, mis queridos amigos. Sería una distracción, porque si vamos a apuntalar a un fiscal independiente para que investigue a Hunter, hijo de Joe Biden, y a todos sus negocios, algunos medios medios oscuros, ¿eh? pero bueno, repito, ¿no? tarde o temprano sabremos la verdad. Tendríamos que hacer lo mismo con Ivanka Trump y con Jared Kushner, quienes se han aprovechado mucho más del gobierno federal y con un cinismo increíble. ¿eh? En fin, no es lo correcto. Yo tengo entendido que Joe Biden se ha comprometido a no contratar a ni un solo miembro de su familia para que trabaje en la Casa Blanca o en su gobierno de manera directa o indirecta. ¿No? No solamente para contradecir lo que hizo el presidente Trump, sino para dejar bien en claro que no es ético estar contratando a tus familiares, a tu hijo, a tu hermano, a tu tío, para que trabaje dentro de un gobierno, un mandato que viene gracias al voto popular, al voto del pueblo. Porque no es un derecho, es una cosa, Marco Martínez, que usted sea dueño de su negocio, ¿No? Dueño de su empresa. Si usted es dueño de su empresa, usted puede hacer lo que quiere con su empresa. Si quiere, contrata a su hija. ¿No? Sí, ¿Y quién sí, le va a decir sí. algo? Por ahí le dicen, bueno, Marco, su hija no está preparada para... Y usted dirá, ¿y a ti qué? Yo soy el dueño. Sí, así fue como ¿verdad? ocurrió con Trump y su familia. 
Pero, Ahora, pero Trump no es dueño de la Casa Blanca, no es dueño del gobierno estadounidense, ser, no es dueño del país. Él no debió haber contratado a sus hijos. No, es que nadie, nadie se opuso a ello, Fran Sergio, ni el Congreso en su vida republicana. Es que no es ilegal. Nadie, no, no es ilegal, pero es, es una ética moral, ¿no? Exacto, no es ético. Sí. Yo diría, en cierta medida, hasta cierto punto es inmoral. Sí, sobre todo. Pero no es ilegal. Entonces él ha argumentado eso. Él ha dicho, bueno, no es ilegal. No es ilegal. Así que, ¿qué mejor consejero para mí que mi hija, quien ha sido mi consejera por años y siempre me da buenos consejos? No, y involucró mucho desde la apertura, desde la inauguración presidencial de Trump. Se involucró mucho la Trump, los, uh, la rama hotelera de Trump, Fernando Sergio. Se involucró en esto. ¿eh? Hay millones, millones de dólares que están flotando en el aire. Aquí lo de William Barr, fiscal general estadounidense, trata de eh, no manchar más el legado que va a dejar, Fernando Sergio, cuando se vaya en el mes de enero, cuando ya, ya renunció, ya estaba a un pie de la puerta, Fernando Sergio, para decir adiós, pero para muchos es muy tarde, Fernando Sergio. Por eso ese cambio de postura en desmentir, contradecir a lo dicho por su jefe, el presidente Donald Trump, Fernando Sergio. Este es... Uh, un golpe más, un gancho al para el presidente Donald Trump, lo de no investigar, eh, nombrar un comité especial para investigar a Hunter Biden, francés hijo del presidente electo, es uno de los más golpes que Barr está dándole a su ya pronto ex jefe, presidente Donald Trump. Vamos a noticias locales y regresamos con más en este su programa comunitario La Voz del Pueblo. Colorado, mis queridos amigos, eh, todas las personas que son mayores de 75 años recibirán un trato preferencial en la dispensación de la vacuna. Sí, después de vacunar a los doctores, a los, qué sé yo, paramédicos, enfermeras, enfermeros y demás personal de los hospitales, quienes están en el frente de la batalla, y luego de cumplir con este propósito también con los policías, con los bomberos, con aquellos quienes trabajan para las empresas que distribuyen alimentos, esto es importante, ¿no? gente importante, gente crítica, en lo que respecta a la sociedad como tal, se supone que las personas mayores de 75 años tendrán prioridad por sobre cualquier otra persona. ¿Mm? No sabemos eh, si aquellos quienes trabajamos para los medios de comunicación somos esenciales, digo, en medio de una crisis, en medio de una emergencia. Creo que somos personal esencial, pero en, en, en la coyuntura que en este momento vivimos con esto del coronavirus, diría que hay gente que, 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 que debería recibir la vacuna antes que nosotros. Pero de cualquier manera, si en algún momento golpean las puertas de radio, qué bueno, y requieren que uno de nosotros se haga vacunar en público para, qué sé yo, ayudar a crear confianza en la comunidad, yo no tengo ningún inconveniente. De eso no me quepa la menor duda. La gente que escucha este programa confía en nosotros. La gente que escucha este programa me conoce y confía en mí. Sabe que no le voy a mentir. No. No voy a mentir, mis queridos amigos. No puedo ni lo voy a hacer. Si en algún momento, por cualquier motivo, decido no vacunarme, entonces le tendré que decir a la gente, ¿no? Con la honestidad que requiere. Señores, no me voy a vacunar por esto y por lo otro. 
Le digo esto mientras en la pantalla de televisión, en una de las dos pantallas de televisión aquí en los estudios de radio, que bueno, vemos a la distancia como el presidente electo Joe Biden acaba de hacerse vacunar acompañado de su esposa, la doctora Jill Biden, con B grande, por si acaso. A propósito de Jill Biden, Marco Martínez, se armó una controversia y... Acá, este tema, mis amigos, tiene que ver un poco con con los Estados Unidos de América, ¿no? Y la forma como aquí en este país se maneja el tema de la profesión. Si yo le presento a un amigo mío, el ingeniero Pedro Pérez, usted, aquí en los Estados Unidos por lo menos, le extenderá la mano y dirá, un gusto conocerte, Pedro. O si es una persona ya mayor, dirá, sí. un gusto conocerte, un gusto conocerlo, perdón, señor Pérez. Sí. ¿Verdad? Uh-huh. Aquí casi nunca utilizamos el título profesional. En nuestros países existe esa costumbre. ¿no? Exacto. Licenciado sí. Martínez, un gusto de verlo. Licenciado Sergio, un gusto de verlo. Allá, Acá no. Allá todos son licenciados. Claro, aquí no. Eh, al fin y al cabo, ¿por qué yo voy a estar reconociéndolo por su título profesional si su título profesional no tiene nada que ver conmigo? O ingeniero, doctor. O ingeniero. En Ahora, lo países. del doctor, lo del doctor es distinto, usted sabe, porque el doctor, estoy hablando de un doctor en medicina, Eh, Los doctores en medicina han recibido una especie de beneficio de la duda. Porque en cualquier país del mundo, cuando conocemos a un doctor, generalmente lo llamamos por el título. Aquí, por ejemplo, si es ingeniero, nos olvidamos del título. Si es empresario, nos olvidamos del título. Si es jugador de fútbol americano, lo propio. Si es director técnico, sí, digamos del fútbol americano, no. Ahí sí, generalmente, lo saludamos. Coach, nice to meet you. Mike Shanahan, coach, nice to meet you. Correcto. ¿No? ¿Por qué? Porque es el técnico del equipo de fútbol americano de, qué sé yo, de, 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 que representa al estado, a la ciudad. Al estado, ¿no? En el caso de los broncos. Eh, si, si estamos hablando del técnico de, qué sé yo, de, 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 de fútbol de un equipo de liga, no. Simplemente por su nombre. Y en lo que respecta a los doctores, casi siempre los doctores en medicina han recibido esa excepción. Yo le voy a ser honesto, no estoy de acuerdo con esa excepción. Porque yo creo que no deberíamos llamar a un doctor doctor salvo que sea su doctor. Si es su doctor, entonces con toda razón, doctor. Guste verlo. Gracias, doctor. ¿Por qué? Porque es su doctor. Pero si es el vecino, ¿para qué usted estará? ¿Por qué usted tiene la obligación de decir, doctor Martínez? No, Marco, ¿cómo estás? Su profesión es médico, pero ahí se queda. Sin embargo, en lo que respecta a personas que tienen otro tipo de doctorados, esto también se ha popularizado. ¿No? Digo, si usted va a la universidad y uno de sus profesores es doctor en filosofía, psicología o matemáticas, seguramente usted le dirá, doctor ¿No? Doctor Pérez, doctor Martínez, doctor Usueta. Gusto de verlo, doctor. Si es su profesor, dirá, profesor. ¿Verdad? Profesor, profesora, o señor, señora, en fin. Pero si es un amigo o una persona que usted llega a conocer en la calle, ¿por qué habría de decirle doctor? Eso digo yo. ¿No? 
cada uno con su costumbre, cada uno, digo yo, con sus hábitos, cada uno con sus tradiciones, pero le menciono esto, mi querido amigo, porque la esposa de Joe Biden, la señora Jill Biden, tiene un doctorado. Sí, ella tiene un doctorado, me parece, en filosofía, si no me equivoco, de una universidad estatal estadounidense. Y recientemente salió un artículo en el Wall Street Journal donde un hombre, no recuerdo el autor del, 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 del artículo, pero cuestiona el hecho de que se esté llamando a Jill Biden como doctora. Y dice, ¿por qué tenemos que estar continuamente presentándola como doctora? En primer lugar, no es una doctora en medicina. En segundo lugar, dice, aquí en este país solamente se reconoce de doctor a los doctores en medicina. Doctor Anthony Fauci. ¿Ah? Sí. Uh -huh. Dice, no a la señora Biden. La señora Biden es doctora en filosofía, no es una doctora en medicina. ¿Por qué tenemos que estar diciéndole doctora? Debería ser señora Jill Biden. Y punto. ¿Qué opina usted, Marco Martínez? ¿Será este comentario sexista, sexista. de parte de este, de, de este profesor también de la universidad? Sí. ¿O, sí, o, o, o será que tiene razón y que a veces rendimos, de maiz, rendimos demasiada pleitesía a personas que realmente no merecen ah, esa pleitesía? Es una costumbre, diría yo, Bron Sergio. Lo que sí estoy enterado es que esta universidad se desligó totalmente de ese comentario. Mm. No quisieron saber absolutamente nada. Aquí es uno de esos más renegados, Fernando Sergio. A mí no, lo presento a mi comadre, ahora, madre ahora, de doctora. Ahora o, yo le digo. O primera dama. Primera dama, ¿no? Primera sí, dama porque ese es un título. Pero, sí, pero, yo digo, pero, pero, todo, por, todo, porque, porque sí. mire, si, si usted va a una fiesta y mi primo, qué sé yo, mi primo Pedro Martínez eh, Pereira de la Mata Maradona, Eh, está ahí presente y qué sé yo, yo organizo la fiesta, usted está, me visita Marco Martínez, está a punto de saborear un enorme pedazo de carne, su segundo en su caso, ¿no? Y, y, y de pronto me acerco y le digo, Marco, aquí está mi primo, mi primo Pedro, no se lo voy a presentar como el doctor Pereira o el doctor Martínez o el doctor Villalobos, no, le voy a decir, aquí está mi primo Pedro, Pedro, Marco, Marco, Pedro. Aquí, pero... Eh, ¿Verdad? Pongo ejemplo de pero México. Es que, pero México así, debería, así debería ser porque, sí, porque sí. realmente, ¿qué relación tiene la profesión de este individuo con, con usted? ¿Me explico? Sí, no es sí, el sí, entorno, sí. no es el marco apropiado, porque de lo contrario, todos deberíamos presentarnos por nuestra profesión. Aquí está el chef, qué sé yo, el chef uh, Ricky. Ahora, ahora, si yo estoy dentro del restaurante y usted sale de la cocina y usted es el chef, entonces sí, te presento al chef, ¿verdad? Sí, el caso de la abogada Luis Rodríguez. Nosotros cuando, cuando llega fuera del aire, abogada. De, perdón, Lourdes. Lourdes, o okay. que cuando sí. ella llegó, hola Lourdes, sí, ¿cómo está? Al aire sí. se usa el protocolo la de la abogada. Porque está cumpliendo esa función. Exactamente, pero en nuestros países, en México, sobre todo, y me recordó de. Eh, que allá está inundado de ingenieros, licenciados, sobre todo cuando acude a los supermercados por el parlante, el micrófono. Licenciado Martínez, le acudieron a la caja número uno, por favor. Allá todos son licenciados, Francisco. Mm. Es raro escuchar, doctor o ingeniero, acude a la caja número uno. Licenciado es, Sandoval. Es, es que, ¿sabe qué pasa? ¿Eh? Es como que en nuestros países, um, y por algún extraño motivo, 
existe la percepción de que aquellos quienes han ido a la universidad están por encima de aquellos quienes no ah, fueron a la universidad. Dele, exactamente. Aquí Tratan en los Estados Unidos no existe eso. Aquí no, en este país no. no existe eso porque hay gente que no ha ido a la universidad que tiene 10 veces más éxito que aquellos que fueron a la universidad. Con eso no le digo que no vaya, por favor, vaya. Es importante y aquí estudiar. A mucho es les molesta, importante eh. educarse. Sí, a muchos les molesta ¿Mm? cuando le dice uno, oh, you're a lawyer, huh? call me Tony. Sí, sí, call sí. me Tony, man. ¿No? Sí, sí. Y en ¿verdad? México no. Licenciado, por favor. Ingeniero, o si, o si por usted favor. Dice, para usted, ingeniero. Pedro, pase por aquí. Eh, por, por favor, soy el licenciado Pérez. Por sí, favor. Eh, Yo fui a la universidad cinco años, señor. Por favor, dígame licenciado. ¿Y por qué le voy a decir licenciado si usted no está cumpliendo esa función acá, señor? Aquí simplemente estamos repartiendo botellas de Coca-Cola. Pase allá y punto. Pero bueno, en eso tal vez tiene sentido, pero... Con esto la doctora Jill Biden, yo creo que, no sé, hay sexismo, ¿no? Sí, evidentemente ella es una doctora académica, no es doctora en medicina, pero de cualquier forma hay yo de, digo, eh, de, considerando, considerando que es primera duda. dama, yo creo que se le debería extender el respeto que hay corresponde. Hay doctorado, ¿no? doctorado, ¿no, Fernando Sergio? Y es una... Tiene un doctorado en filosofía. Por, por eso, ahí entra en esa rama, entonces doctora. Sí, doctora, doctora en filosofía, filosofía pero, sí. pero pues no está cumpliendo la función, me explico. Me explico, no está cumpliendo la función sí. porque Bill Clinton, que yo sepa, tiene un doctorado de, 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 de Oxford y, y nadie le decía doctor Clinton. En este caso, la primera dama del eh, presidente. La electo. primera dama. Sí. Nos conviertes en la estación que somos. Mucha radio. Qué bueno. 12.80 y 97.7 Denver. Mi querido amigo, sea usted doctor en filosofía, o sea usted doctor en medicina, o sea usted doctor en cuestiones culinarias, o simplemente sea quien sea. A la gente de Aurora Dental no le interesa, porque todos están bienvenidos en ese consultorio médico dental y a todos, absolutamente todos los tratan bien. Allá hablan en español, sí, aprecian su clientela, aprecian a la comunidad latina, a la comunidad hispana, Y están para resolver su problema médico dental, para cobrarle lo justo, para tratarlo bien y para hacerlo cliente de por vida. En un consultorio médico dental de primer nivel, a la par del siglo XXI, con tecnología de última generación y gente profesional bien preparada para cumplir con su labor, con su función de manera correcta. El número telefónico de nuestros amigos de Aurora Dental, 720... Eh, sí, no, ese es el número que voy a decir, 720-745-2052, Marco Martínez, perdón, 303-745-2052, repito, 303-745-2052, una vez más, Aurora Dental, ubicados en la 6 y la Pioria, en el Centro Comercial Huffman Heights, en el corazón de la comunidad latina, todo el mundo conoce ese lugar, 303-745-2052, Una vez más, Aurora Dental, 303-745-2052. Hola, ¿qué tal? Los saludos al pueblo y le damos la bienvenida a esta cuarta y última hora de este subprograma La Voz del Pueblo a través de la gran cadena que, bueno, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, gracias por formar parte de esta la gran familia de La Voz del Pueblo. Reitero las disculpas del caso. Eh, todavía, lamentablemente, no hemos podido resolver el problema que tenemos con este teléfono, ya se ha ordenado la famosa parte, en este momento ni siquiera recuerdo el nombre o la nomenclatura, pero bueno, 
viene de camino. Eso es lo importante. Y Elizabeth, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Fernando. Muy bien. Gracias. Aquí estamos ya, al pie del cañón, como decimos en mi tierra, Monterrey, Nuevo León. Al pie del cañón, evidentemente. No solamente dicen eso en tu tierra. Dicen en varios eh, países, ¿no? Al pie del cañón. Uh -huh. Es interesante. No sé de dónde viene ese término. Del himno mexicano, del ¿no? Pero, ¿cuál cañón? ¿El cañón que dispara o el cañón similar a la cuestión geográfica o la cuestión militar, me pregunto yo? Pues yo creo que tiene que ver con todo eso, pero es nada más haciendo referencia, porque en realidad no es que estamos enfrente a ningún cañón. Bueno, el micrófono puede ser el cañón, ¿no? Puede ser, sí. Exacto, el howitzer, que nos permite comunicarnos con toda la gente linda que escucha el programa. En fin, nuestros amigos de la Cámara Hispana de Comercio acaban de comunicarnos que están teniendo un pequeño problema, fíjate tú y esa vez, ellos uh -huh. también están teniendo problemas eh, tecnológicos, esto no solamente se circunscribe a sus amigos y servidores de radio, qué bueno, mis queridos amigos, sino también a la gente de la Cámara Hispana de Comercio y hemos pospuesto la entrevista que generalmente sale a las 2 y 10 para las 2.40, siempre y cuando se resuelva el problema tecnológico, el problema técnico que ellos están enfrentando en este momento con una de las computadoras ahí en, en la Cámara Hispana de Comercio del Estado de Colorado. Te voy a pedir que nos des un pequeño resumen de las noticias locales más importantes eh, del día de hoy. Uh, yo me encontraba con una, no sé si la has eh, ventilado tú en tus eh, noticieros, pero la ayuda federal... Finalmente, tú sabes, se aprobó el famoso paquete de estímulo, mis queridos amigos, se ha aprobado. Uh -huh. Pero adivine qué, está llegando a juicio mío tarde. Estos eh, congresistas, eh, senadores, diputados y demás allá en Washington se dedicaron a todo menos a trabajar por nosotros. Los republicanos eh, con argumentos eh, que representan un insulto para la inteligencia, eh, así estemos hablando de una persona que tiene un coeficiente intelectual bastante bajo, promoviendo un fraude inexistente, argumentando en contra de las elecciones, tratando de quedar bien con el mentiroso en jefe Donald Trump y olvidándose de que su labor suprema, su labor principal es trabajar para la gente. Los demócratas insistiendo en requisitorias que se sabían de antemano iban a ser perjudiciales para cualquier negociación, ¿no? porque no se puede conseguir todo lo que uno quiere y no se puede tratar de utilizar las negociaciones como fuente para promover agendas políticas. Y eso hicieron nuestros amigos demócratas. Y en fin, en el medio, la gente, el pueblo, los negocios, los necesitados. Pero bueno, aprobaron un nuevo paquete de estímulo. Se viene un nuevo PPP, pero para muchos negocios, y ya es tarde. Ya es muy tarde y eso es lo que están diciendo por parte de la asociación estatal de restauranteros aquí en Colorado, eh, desafortunadamente algunos van a tener que cerrar porque no se pueden sostener con la situación como se ha venido presentando a lo largo del 2020 eh, y aunque se aprobaron estas ayudas, como bien dices, no es suficiente, no es suficiente porque ha sido mucho el desempleo en esta industria Y déjame te digo exactamente el número de personas que desafortunadamente quedaron desempleadas a raíz de eh, la pandemia en la industria restaurantera. Fueron más de 60 mil empleados y esto es lo que se tiene contabilizado. Tú sabes que de repente eh, las cifras suelen ser mayores a las que se están pronunciando oficialmente. Entonces, eh, 
63 mil, fíjate, 450 empleados, es un estimado de aquellos que se quedaron sin trabajo en esta industria de eh, restaurantes aquí en el estado de Colorado. El proyecto de ley de estímulo económico que se aprobó, como bien indicas ayer en el Congreso, fue de aproximadamente 900 mil millones de dólares para ayudar a la economía durante toda esta pandemia que se ha suscitado en el 2020. Pero como bien dices también, Fernando, ha sido demasiado tarde para algunos restaurantes de Colorado y creo yo que para muchos otros en diversos estados del país. Eh, bueno, vamos con otra información también de carácter estatal. Los datos también muestran que las vacunas de COVID-19 aprobadas son efectivas para las personas que están pues sobrepasadas de peso o obesas. Esto lo dio a conocer el día de hoy la Administración de Drogas y Alimentos. Así que eh, no hay ningún problema con aquellas personas que eh, tienen sobrepeso que se habían... Eh, dicho como personas de alto riesgo en cuanto al virus, al, al coronavirus. Por lo tanto, de acuerdo a la FDA, estas personas van a tener el mismo efecto positivo, por decirlo de alguna forma, en cuanto a la efectividad de la vacuna. Lo han dicho los médicos y funcionarios a nivel federal y a nivel estatal, obviamente, lo están rectificando. Por otro lado, los funcionarios del condado de San Juan en las montañas identificaron ya a dos esquiadores de travesía que perdieron la vida el sábado pasado. Se trata de Albert Perry, de 55 años de edad, y del doctor Jeff Panderford, de 51 años. Ambos hombres originarios de Durango, Colorado, perdieron la vida tras una avalancha. Por eso, las autoridades están indicando que eh, tengan mucho cuidado porque estamos en una temporada eh, bastante difícil en las montañas y que además es inusual, es lo que han dicho también Fernando Sergio, a diferencia del año 2019, este año 2020 se ha visto eh, con este tipo de avalanchas más eh, consecutivas en este periodo del año, así que eh, le vamos a pedir que si tiene eh, contemplado ir a esquiar, pues visite primero la página www.colorado.gov diagonal avalanche para que se dé cuenta las zonas de riesgo a las que mejor no ir por este por este problema de las avalanchas en la temporada, Fernando. Mm. Muy bien, muchas gracias. Uh, sobre lo llovido mojado, dice, ¿no? O sobre lo mojado llovido, ¿cómo es? La verdad Algo no así. me acuerdo bien. Algo así. Algo así. Nuestro, un amigo nuestro nos manda un mensaje. David dice, a eso de cañón, Fernando dice, puede ser manejado de muchas maneras. Ajá. Por ejemplo... Uh, la situación económica está cañón. Dice. Está cañón. Está Eso cañón. es lo que te iba a decir. También se puede utilizar de esa forma. Yeah. Exacto. Mm. Por ejemplo, eh, está cañón cuando Marquito no alcanza a llegar a tiempo al micrófono, ¿verdad? Claro. Marquito. Está o está cañón, por ejemplo, cuando tú nos, me contaste cuando eras adolescente y estabas enamorada de ese muchacho Ajá. que era el centro delantero del equipo de tu escuela. Ah, muy popular, estaba cañón de que te haga caso, ¿verdad? No necesariamente, ¿Sí? fíjate, no necesariamente, porque, porque si me que no era el novio caso, de tu mejor amiga. Al final de cuentas, no, 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 coqueteaba no. con mi mejor amiga, pero no Está era cañón el novio. que le quites el novio a tu amiga. <risa> no, eso no fue así. No, eso no se aplica. Es comunicación errónea, a, a, información errónea, fake news. Fake news. Podríamos <risa> decir, eh, vamos a tener un pequeño convivio el jueves, creo, acá. Ajá. 
este previo a la Navidad vamos a comer algo sabroso acá, mis queridos amigos. Y alguien me decía por ahí que tú ibas a traer la paella. Y yo les dije, está cañón. Está cañón que ese me traiga paella. Y en eso sí estás, pero, sí. pero bien, ¿cierto? Marco Martínez pro, eh, dice, eh, se compromete en Ajá. traer a estas sabrosas tortas de plátano. ¿En serio, Marquito? Sí, sí, sí. sí, 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 sí. Oye, qué Con bien. mantequilla para los que quieren... Sí, sí, sí. Oye, yo nunca las he probado, entonces. Ah, son riquísimos, son originales de MM. Sí. MM. Marco Martínez. Oh, sí. mira qué bien. Oye, ya está tu marca, mira ah, qué ah, tal. Inclusive, a que no te puedes comer solo una torta de plátano. Yo te aseguro, quiero, quiero verla, quiero pero probarla. They're so good, there's nothing in your hand. Hmm. ¿Sí? Interesante, interesante. I can't wait, como dicen. Uh, vas a verte. Con mi torta de plátano. ¿Sabes que yo no entendía ese dicho de, 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 de los gringuitos, verdad? Que decían, I can't no puedo wait. esperar. Uh-huh. Este, hace años atrás, tú sabes, eh, a veces me invitaban a participar en la. En la, en la, en la pues, no, no es la cadena Fox, es el canal local Fox. ¿no? Porque no era a nivel nacional, sino solamente a nivel local, mis amigos. Y había una, una de las productoras, una simpática gringuita. Entonces eh, le decía, bueno, I'll see you tomorrow, ¿no? Uh-huh. Te veo mañana. Y me, ella me, me, me mandaba la respuesta y decía, I can't wait. <risa> Te juro. Okay. Y, y, yo, y yo dentro de mí dije, ah, caray, ¿no? en ese momento dije, caray, capaz de que a esta gringuita pues le, yeah. le caigo más, muy bien, un poquito le más, <risa> le caigo muy bien, como tú dices. Más que mejor. Me, más que mejor. <risa> y, y luego me enteré que tenía un novio. ¿no? Y, que, y que aparentemente había estado con el novio por mucho tiempo. Entonces hice la pregunta a otra de las gringas. Dije, ¿y qué significa I can't wait? Oh, es un modismo. Claro, <risa> es no. un simple modismo. I can't wait. Pero nunca había antes había escuchado eso. Sí. ¿Verdad? I can't wait. Como decir, ah, ojalá llegue mañana cuanto sí, antes. Sí, sí, porque ya estoy no desesperada. Puedo esperar, exacto. Y, y, y también pensaba, uh-huh. eh, 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 cuando me dijo eso, cuando me informaron acerca del verdadero significado de I can't wait, pensé que se estaba haciendo la burla. Dije, entonces se está haciendo la burla. <risa> Fui de un lado al otro, pero después me, me, me ya, ya alguien me educó y, y pues llegué a la conclusión de que es algo pasajero, es algo momentáneo, es algo sin significado. ¿no? Exacto, es, como cuando, es un modismo tal exacto, cual. Exacto, le dicen en inglés quip, como cuando vas al mercado, ¿no? Y terminas y pagas y te dice, ok, ok. Thank you, have a nice day. Uh-huh. Y te dices, you too. Sí, sí. Pero la, la, la verdad es que o sea, a ellos les importa si tienes un buen día o no. Es simplemente un modismo, un, claro. una cortesía y lo propio tú. ¿verdad? Sí, fíjate que también yo, yo cuando llegué aquí a Estados Unidos ya hace un buen rato, más o menos. Estoy hablando de unos 20 años, o sea, cuando yo estaba naciendo, más o menos. Sí. Entonces, este, yo recuerdo que entraba al elevador del edificio donde trabajaba, entonces me encontraba una vecina del siguiente piso, ¿no? Y, uh-huh. hi, how are you? Así con una emoción, y yo, sí. y yo ¿qué le pasa, no? O sea, está, ¿Por qué, por qué, por qué, qué será? Qué exagerado, ¿no? Esa es una buena pregunta, ¿por qué, por qué serán muchas gringuitas así? ¿No? Yo, ¿Por qué será? No pues te vengas. Bien. Oh my God, I haven't seen you in so long. Ay, tiembla y dice, ay, ay, ay. ¿Verdad? ¿Por qué exageran tanto? Sí, no, yo, yo de veras, yo, yo, yo decía, bueno, que me conocen, o sea, de hace tiempo y todo, porque como muy emocionada. Y yo decía, bueno, es que aquí es así. Así es la cosa, así ¿Eh? es la cosa, ¿no? Sí, yo creo, yo creo. Estoy Porque de acuerdo México, contigo. O... Me parece que hay mucha emoción. Acá a veces eh, parece... Algo Hasta, fingido, ¿no? Ajá. Parece algo falso. ¿Y si será así o, o es que realmente son así? Es que mira, en México solamente dices, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, papá, y así, yeah. pero muy sencillo, muy rápido. Muy seco. 
Son, son, bueno, son, no ya. necesariamente es eco, o, pero o, igual sube, puede sonreír. Suben al pero... ascensor y tú estás en el ascensor y te dicen, buenos Hola, días. buenos días. Oh, Exacto. Y buenos ya. días. Ahora, claro, si ya los llegas a conocer, te dicen, buenos días, ¿cómo estás? ¿Vas al trabajo? ¿Qué bien? ¿Y todo bien? ¿Qué bien? Bueno, bye, bye. Y ya, exacto. Yeah. Sí, pero no es, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal la pasaste el fin de semana? Pues no, en realidad no dices así. Te ves mejor hoy, no sé, no sé cuál es tu secreto. Y te dice, no, pues, sigo, sigo siendo la misma. Gracias amigos, continuamos con más. Este es su programa La Voz del Pueblo a través de la gran cadena. Qué bueno, gracias. Aquí el ingeniero regulando los volúmenes. Cerciórate y sabe de que estén al nivel correcto. Los tres micrófonos, por favor, señor ingeniero. Los tres micrófonos al mismo nivel. Ni uno más, ni uno menos. ¿Me entiende? Creo ¿Cómo que está el sí. suyo? ¿Cómo está Creo el suyo? Sí. A, ver, a ver, a ver, a ver. Ahí mide. Marquito, ahí. Marquito. ¿Cómo hola, es el hola. de Marco Martínez? Hola, hola, probando, probando, probando sonido. El problema de Marco probando Martínez sonido. es que a veces habla demasiado lejos. Mire, así habla Marco Martínez. Probando sonido, probando sonido. Es que él se va al, al extremo, o sea, de tiene hablar muy alto y luego más. Sí, muy, sí, a ver, eh, ahí estoy. Le, le tiene miedo al micrófono, Marco Martínez. Uy, ni le digas Ay, que le vas a poner cuerda, ¿eh? Muchachitos. Estos okay. que se creen los machitos, ¿no? Ruquitos que se creen los machitos. Bueno, los tengo de hijos a todos los ruquitos. Los tengo de hijos le, a todos le, los ruquitos. Le tengo tanto respeto, Bruno, que no me atrevo hijos. a contestarle. Cuando quieran y donde quieran Ay, y como Dios quieran. Mío. De ese vuelo, de ese vuelo, de ese vuelo. Oye, dile, dile, dile Marco, perro que ladra no muerde, ¿verdad? Sí, sí. Como dicen, oh, en inglés, ya, ya me acuerdo. Estábamos hablando el otro día de eso, ¿no? El inglés dicen, his bark is bigger than his bite. Uh, Eso es lo que dice. Entonces ahí se entiende exactamente que es el mismo en el refrán. Pa, en el Similar, paso decíamos, don Bisoflames, hombre. <risa> ok. Usted me compartió una nota fuera del aire eh, sí. del New York Times donde se vuelve a criticar al gobierno mexicano. Sí, uh, he publicado hoy día donde hace notar lo que ha ocurrido, sobre todo en uno de los focos rojos de la República Mexicana como es Ciudad de México. Aquí apuntan, señalan que la ciudad debería haberse cerrado. Eh, a principios del mes de diciembre hicieron todo lo contrario mintiendo a la población para hacerlo dos semanas después y esto Fran Sergio ha hecho que se propague aún más el coronavirus en uno de los centros más importantes de la República Mexicana perdón, como es Ciudad México cerrar la economía, sí, efectivamente sí han hecho lo posible por ello Fran Sergio, pero desafortunadamente la gente no no alcanza a comprender la gravedad de la situación, Fernando Sergio. Está como lo del aeropuerto que le mencionaba, ¿no? Otros países ya le cerraron la puerta a los vuelos provenientes del Reino Unido, entrada y salida. Sí. Pero México aún, el gobierno López Obrador aún continúa analizando si le cerramos los vuelos al Reino Unido, a México, Ciudad de México sobre todo, ¿no? Yo, yo me pregunto, ¿cuál será el flujo de personas que viajan a Inglaterra? Eh, bastante. Eh, desde sí, México. ¿Por qué? ¿Por qué hay tanto flujo? Porque Ciudad de México es un lugar donde pasan determinado tiempo antes de abordar un avión para ah, Estados Unidos. Antes de abordar y hay mucho turismo que quizás no lo crea. ¿eh? Sí, de aún México. en medio del COVID. Aún en medio del COVID, sí, sí mm. Fernando Sergio. Y sobre todo, entonces, esta, es, esta, es, esta es una decisión Andale, económica, entonces. 
Sí, es una decisión económica que... Porque es, eh, es indudable, ¿no?, que las playas en México son mucho más bonitas que las playas no, en Inglaterra. Sí, sobre todo las de Cancún, ¿no? Y el Chirizá, sí. Puerto uh -huh. Vallarta, pero desafortunadamente... De Puerto Vallarta, me encontraba ah. con un artículo el otro día que dice que Puerto Vallarta se ha convertido en un enclave de los narcos. Siempre lo ha sido, Francisco. Sí, una verdadera sido, pena, y, un lugar tan sí. lindo, tan hermoso. Es un lugar muy bonito, Sí, claro. sobre todo a raíz de, las, de la ejecución del exgobernador de Jalisco, Francisco, uh -huh. que fue la semana pasada, ¿no? que no es la primera vez que ocurre un hecho así. Y todo eso sí. por el trasiego de drogas, ¿no? La, la pugna entre los diferentes cárteles que tratan de posesionarse de ese terreno. Pero aquí, de acuerdo a la investigación, nos desviamos un poco. Este sí. hombre parece que sí estaba inmiscuido con algunas ramas no del crimen extraña. organizado ¿Sí? en cuestión de lavado de ah, dinero. No me con razón. Entonces, déjame decirte, estaba yo leyendo eh, otro un interesante estudio asociado precisamente con la adicción a las drogas y el problema de las drogas entre México y Estados Unidos y demás. Y era tan interesante porque están sacando conclusiones de que el querer, en lo que respecta a la adicción, ¿no? a la adicción el querer, dicen, no es lo mismo que el gustar. Y que aparentemente la, esa primera vez que tú haces drogas o qué sé yo, comes una hamburguesa o te tomas una tacita de café y te gusta mucho, eh, la dopamina en tu cerebro se multiplica, ¿no? Porque uh -huh. fue algo que te gustó. Y después ya es una simple memoria, porque estaban midiendo en ratas, ¿no? El gusto y el querer, y las ratas regresan, dice, a consumir la misma sustancia pero ya no reciben el mismo el mismo gusto. Es más una costumbre por la memoria de la dopamina. ¿Me explico? Interesante. Entonces dice que mucha gente se hace adicta a la droga más por la memoria de su cerebro y del impulso de la dopamina que porque les guste la segunda o la tercera o la quinta o la décima vez. Entonces ahí ahí surge el famoso la famosa atadura psicológica, ¿no? Y están buscando la forma de ver cómo pueden bloquear ese sentimiento de, de la dopamina, ¿no? el, el efecto de la dopamina, eh, para que la gente pueda quebrar ese hábito, el hábito de la adicción, porque de pronto, la segunda vez que tú hagas drogas o que tú te tomas tu, tu tacita de café, tal vez no, te, no, no, no tengas el mismo gusto, ¿no? o la tercera, o la quinta, o la décima vez, y entonces tu organismo comunicará precisamente ese sentimiento al cerebro. No me gusta. ¿Me explico? Para que se quiebre la adicción. O sea, no es más querer, mis queridos amigos, sino también gustar. Puede que usted quiera, pero no le va a gustar. Y si usted quiere y no le gusta, esa memoria, se supone, su cerebro la va a aprender para que la próxima vez que usted vuelva a ver la tacita de café o la hamburguesa toda grasosa ahí, pues dirá, no, no, no quiero, no me gusta, ya no me gusta esta hamburguesa. Sí, me gustó mucho un lunes, pero ahora no me gusta. En vez de tristemente caer en las garras del, de la adicción con, uh, con este... Con, este, con esta reacción de la dopamina. Es un, es un artículo sumamente interesante, bastante largo. Eh, me encontré con este estudio en la BBC de Londres y, y esto y, se acomoda a algo que en cierto momento un amigo mío me dijo, si pueden fabricar, me decía este amigo, una vacuna para el coronavirus en cuestión 
de ocho o nueve meses, ¿por qué no pueden fabricar una vacuna para quebrar la adicción? Me pregunto, ¿será posible? Eso... ¿Será posible y será que, que, que estas compañías farmacéuticas no lo hacen porque lógicamente les devengaría menos dinero? Exactamente, Ay. porque yo creo que sí pudieran llegar a realizar algo así que ayude a las personas porque entienden de qué manera se puede ahora sí que desbaratar esa adicción con otro, con otro químico. Porque igual, a final de cuentas, lo que va a hacer es que entra en, en el cuerpo y en el cerebro, de, con, y va directamente a afectar las la glándula, qué sé yo, y todo uh -huh. lo que tenga que ver con eh, eh, esa hormona que hace que quieras, quieras y quieras este aquello que te provoca la adicción. ¿Me explico? Sí. Las endorfinas. En todo caso, que obviamente como no somos, yo no soy doctora ni nada, ni claro. mucho menos, pero entiendo que puede llegar a suceder algo así que… Bloquear, ¿no? El, que el, lo, el, el efecto, ese efecto adictivo. Entonces, que, 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 que tú puedas, y, y, y digo, ¿no? Digo, no les conviene tal vez porque lógicamente estamos hablando de que hay muchos medicamentos hay que, muchos que hoy en día medio, se dispensan, ¿no? no serían necesarios, ¿verdad? No serían en lo absoluto necesarios, mis queridos amigos. este Vamos a ir a una pausa musical y luego establecemos contacto con nuestro amigo Jesús Carrillo eh, para hablar eh, de aquello que es importante para las empresas medianas y pequeñas, negocios latinos, restaurantes y demás, porque ustedes saben, se aprobó el nuevo paquete de estímulo y se viene un... Muy bien, muchas gracias mi querida Yeshabet, gracias mis queridos amigos. Establecemos contacto con nuestro amigo Jesús Carrillo, quien se encuentra en la Cámara Hispana de Comercio, para que él nos hable un poquito más eh, de este paquete de estímulo y este nuevo PPP, sí, nuevo PPP que se estaría haciendo disponible para negocios eh, que pueden comprobar que Bueno, la situación económica apremia, ¿no? Eh, les vamos a ampliar el panorama de este PPP mañana, una vez que se tenga más información. Por el momento se dice que aquellos negocios quienes solicitaron un PPP anteriormente y, y cuyo, cuyos ingresos bajaron en un 25% pueden volver a solicitar un segundo PPP. Jesús, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Una alegría tenerte con nosotros. Eh, apreciamos tu participación. Igualmente, es un gusto también estar con ustedes. Muchísimas gracias y un saludo aparte de toda la Cámara de Comercio Hispana a toda tu audiencia. Estamos muy contentos el día de hoy por lo que acabas de mencionar, el PPP, los diferentes préstamos, los diferentes uh, accesos a, a fondos en diferentes áreas. Yo creo que van a ser muy importantes en este uh, en este estímulo número 2, en esta versión de estímulo número 2 que se está dando. Eh, vamos a dejar que tú nos dejes saber quién o quiénes patrocinan este segmento, Jesús. Mira, el día de hoy queremos darle gracias a una compañía que es, uh, está, es una de las compañías de dentales más, más grandes a nivel nacional. Ellos se llaman Delta Dental y ellos están patrocinando el día de hoy. Así es que le damos muchísimas gracias a ellos por su apoyo. Muy bien, muchas gracias. Eh, tenemos muchas noticias que compartir. Tienes eh, muchas cosas de qué hablar con nosotros. Así que, por favor, te vamos a ceder los micrófonos. Déjanos saber qué es lo que está pasando en el mundo de la empresa, de los negocios. Muy bien, mira, por, uh, de inicio vamos a comenzar y rápidamente con lo que hablamos el día de hoy y lo que acabas de mencionar es el PPP y lo que, lo que, se, está, um, lo que se dio allá en Washington. Um, estamos hablando de que... Uh, Hay, va, a, va a haber una nueva ronda de PPP 
y se están asignando aproximadamente 284 mil millones de dólares. Esto sería para aquellas personas, aquellos negocios que uh, están sufriendo lo que sería el impacto de COVID-19. También se está hablando de darle inclusive fondos a lo que sería a la cuestión de 501C6 o organizaciones 501C6, estaciones de radio, periódicos, televisión y también inclusive organizaciones o compañías que prestan sus servicios como, como lugares de eventos, uh, de uh, eventos uh, ya sean musicales, entretenimiento. Estas compañías también van a poder uh, solicitar fondos en esta en esta en este segundo estímulos, lo que se está hablando es de que uh, se pueda ayudar realmente a aquellos que más lo necesitan y compañías que en la primera vez se quedaron fuera, que no pudieron acceder a ninguno de, estas, uh, de, de estos diferentes fondos. Uh, nada más para hacer un pequeño resumen, estamos hablando de que uh, um, habría 20 millones de dólares en lo que sería el préstamo por desastre, 15 millones de dólares para cines, museos, lugares de música en vivo, 9 millones para instituciones financieras de desarrollo económico y de estas organizaciones que de alguna manera prestan servicios comunitarios. Así es que yo creo que esto abre otra nueva ventana de organizaciones que hemos visto que han sufrido muchísimo durante este tiempo, viendo que otros recibían fondos y ellos no. Yo creo que esta vez van a poder... A, de alguna manera mantenerse a flote mientras esto se pasa y esto era muy importante que se tomara la decisión la semana pasada estuvimos hablando al respecto de que esta semana ojalá y se pudiera llegar a un acuerdo y bueno la sorpresa fue el día de ayer domingo lo, como bien lo habías anunciado tú también eh, esto va a ser un gran cambio en lo, en lo que es la economía de, de los Estados Unidos no solamente para la, los negocios sino también para el pueblo americano que también se está hablando de que recibirán un cheque de estímulo Uh, para más detalles vamos a estar buscando dentro de la Cámara de Comercio también del lado de lo que sería la, el SBA o uh, la Administración de Pequeña Empresa y también por otro lado también a las instituciones financieras ya que esto también crea una, una serie de preguntas entre que quién califica si ya recibieron un préstamo, si nunca aplicaron, nunca solicitaron, pues bueno, yo creo que vamos a tener un par de personas que van a ser muy interesante que ellos vengan y directamente nos den respuesta a varias de estas preguntas que van a estar saliendo en los próximos días. Perfecto, muchas gracias. Eso es importante anotar. Algo que tú quieras subrayar a nivel estatal eh, respecto a ayudas, programas eh, y demás. Bueno, nada más quiero mencionarles un par de cosas. Eh, hay diferentes um, hay diferentes recursos alrededor de, de Colorado, ya, ya sea que sea su municipalidad, su ciudad, como la ciudad de Aurora, Thornton, Brighton, bueno, todas estas diferentes ciudades tienen diferentes programas. Adams County, que cubre a diferentes ciudades, también tiene diferentes fondos disponibles y recursos para los negocios. Pero el día de hoy quiero también uh, volver a, a recalcar un poco lo que sería eh, el, el estado de Colorado. La Secretaría del Estado ha, nos ha pedido que podamos uh, trabajar juntos para poder hacer llegarle esta información al pueblo de Colorado, la gente que habla español, que la gente que tiene su negocio o que está eh, tratando de crear uno nuevo, que a veces se les hace difícil uh, poder acceder a, a dónde, cómo hacerle para poder darse de alta, poder registrar su negocio y poder este, echar a andar esos sueños que tienen de ser empresario. Y pues bueno, ellos tienen una manera nueva de hacerlo y es todo en uno. Esta página que se llama mybiz.colorado.gov va a poder darle acceso a esta gente a que pueda, a todos nosotros, a que podamos crear una empresa, poder este, uh, 
sacar lo que sería el registro, poder sacar el registro de, de impuestos para tener el, el famoso sales tax eh, license, porque muchas veces empresas que le vendan a mayoreo le van a pedir esta licencia para poder venderles más barato y darle poder darle oportunidad de que usted pueda tener una ganancia en esos productos o servicios que trata de revender. Para más detalles en el futuro tendremos también a un representante de esta oficina para que nos pueda dar más detalles. Así es que solamente quiero decirles que ya está disponible y que si tiene alguna pregunta, por favor nos llame. Tenemos uh, una, una línea donde nos puede mandar un mensaje con la palabra ayuda al 95577. La palabra ayuda al 95577 o también vaya a la página de negocioscolorado.com, negocioscolorado.com, ahí estaremos nosotros también. A... Uh -huh. Belén, la estrella de Belén, y lo único que faltaba era el burrito sabanero. Ah, viene, viene enseguida. Sí. Oye, pero si ¿sí sabías que hay teorías de que lo que vamos a ver hoy en el cielo esta noche, que uh -huh. es una alineación entre dos planetas importantes, Júpiter, que es el planeta más grande que hay en nuestra galaxia, sí. bueno, por lo menos aquí en el sistema solar, en el mm. sistema solar que nos toca. Bueno, eso que vamos a ver el día de hoy, porque se alinean Saturno y Júpiter, estos dos planetas, Ajá. dicen que no había ocurrido desde la Edad Media. Ajá. Y es un, eh, pues obviamente un fenómeno astrológico que algunos están comparando con lo que fue la estrella de Belén. Mm, qué interesante. Cuando nació Jesucristo. Qué interesante. ¿No? Ah. Entonces, eh, y, y si te metes, por ejemplo, a, al sitio web de BBC Mundo, sí. vas a poder ver una serie de explicaciones científicas donde indican el, eh, bueno, la teoría, obviamente filosófica, si quieres, o teórica de la Biblia, con la astronómica. Ajá. Y el cómo es que estos dos fenómenos se pueden comparar. Son fenómenos fenomenales, entonces. Honestamente, sí. <risa> <risa> y dice que se va a ver muy bonito, porque va, va a ser un resplandor muy grande, lo podemos ver hacia el occidente o hacia el oriente donde sale el sol. ¿A qué hora la gente tiene que poner atención a esto? ¿A qué hora? Es en la tardecita noche una vez que se oscurece. Ajá, muy bien, después de las seis. Sí. Porque, porque Marco Martínez dice que él, cuando vivía en Juárez, siempre uh -huh. veía la estrella de Belén. Sí. Que era básicamente la ventanita. Uh -huh. De la taquería de la esquina de la señora Flor. ¿no? Eso, donde eso salía es lo que seguramente una especie veía de chimenea. Entonces Marquito. él sacaba la cabecita de la ventana y me diría, ahí están los taquitos de la señora Flor, siguen abiertos. Esa es la estrella voy de Belén para, para, voy para de Santo Claus. Voy a comer a los taquitos. Sí, no lo dudo. A ver, hábleme, Marco Martínez, una vez. La llegada de Santo Claus. Sí, Marquito sí. Este habla. micrófono. Sí. Algo está mal con este ahora. Uh -huh. sí. Y, y ahora no es Marquito, ¿no? El que está mal. No, sino es el micrófono. Es el Normalmente es Marquito a veces, ¿no? Digo, nos hemos dado cuenta, pero en esta ocasión no. Es que, ¿qué le hicieron a todo esto? Está conectado bien su micrófono, no sé. Sí, no, Vinieron no, no, a arreglar el teléfono. No, y, es que y ahora... esto, esto tiene que ser un fin de semana, Fernando. Sí, sí, tienen que venir a, a poner con todo calma, en su punto. Con calma. Que usted venga también Mira, el fin de semana. Está, fíjese. fíjese. Es que es Como hombre responsable que es usted, tiene que venir el fin de semana con mm, los ingenieros. Sobre todo Ay, el fin de semana. Con, con razón se le corta ese la conversación, ¿no? Porque le voy a recordar. ¿Usted se acuerda quién fue a Texas? A recoger el equipo. Ah, come on. Ah, no, no, y tuvo no, no, que regresar no, no, manejando un U-Haul. Ya me platicaron. ¿Se acuerda? Ya me platicaron. 
Es lo interesante. Ya, usted, usted mandó a alguien. Usted no, no, voló. No. Yo fui. Y se encontró con esa persona. Y regresé en y manejé. Y apareció, el apareció ahí en la radio como que usted fue de acá. viaje. No, no, no me venga. Don Bilisofames. No trate, no sé Marquito Martínez, eso. de enseñarme hombría no, a mí. No, no, no. Porque no, yo no. soy su maestro en esa categoría. Oh, yeah, right. Me escuchó bien. Usted en esa categoría soy su maestro. El hecho de que usted cocine los chicharrones mejor no quiere decir que sea maestro. Ah, y ella quiere por a mí torta de, de plátano. ¿eh? Yo voy a probar eso, a ver si es cierto que lo traes. ¿eh? O están contorreando. ¿Alguna vez comiste tú un sándwich de plátano? No, he, he, he probado he probado los tostones de plátano que le llaman no, no, que no, se este hacen es en Puerto plátano, Rico. No, no, un plátano, pelas el plátano, lo metes ahí en medio del pan. No, no, eso no es, Esa es la receta que, de la no, cual Marco es Martínez para, está hablando. Eso es una broma. Entonces, no, no es en serio, pero para qué tiene que no están, pero ¿para en serio tiene que echarme a perder mi sorpresa para ella. Ay, ay, yo así ay, no ay, quiero ay, esa torta, ¿eh? Ya que me lo explicó Fernando, yo no quiero. No, es así, yo pensé que ibas a hacer un un super así platillo, una receta. Lo único que te puedo decir es esto, mi querida Yeshabet, que dos, que Dios más bien diré, tenga misericordia. Nos tenemos que ir. Se viene nuestra buena amiga a Claudia Reyes. Claudia Reyes, por favor, está bien conectado ese micrófono, ¿no, Marco Martínez? Está bien, está bien. Ah, muy bien. Entonces ya veremos qué está pasando. En fin, gracias, mis queridos amigos. Que Dios me los bendiga. Nos reencontramos mañana con más de este su programa. Mañana le hablamos del PPP. Buenas tardes. Buenas tardes.